0: Chcę Was dzisiaj zaprosić y, do klubu wrednego Tłuszczocha i, i jego jeszcze bardziej wrednego brata. Nie, nie znacie tej biblijnej opowieści? To dobrze, bo ona nie pochodzi z Biblii. <grym zbiblii> Jak Wyście ją znali, to nie mniej będzie nam zaraz bardzo, ale to bardzo potrzebna ale zanim do niej przejdę, bo mam jeden bardzo konkretny dzisiaj, dzisiaj temat, który, który mam na sercu Zenek już dzisiaj w duchu pewnych rzeczy dotknął pewne rzeczy, które będę dziś mówił mogą na pewnych etapach, zwłaszcza teraz na początku, ale później też mogą być dla Ciebie niezrozumiałe i chcę siostro i bracie prosić Cię bardzo pokornie, o odrobinę cierpliwości, dla mnie, ale też dla siebie, ponieważ jest tu dzisiaj trochę różnych osób z różnych i denominacji, kościołów, i i tak dalej, więc pewne wątki, które tu na przykład poruszaliśmy, albo w jeszcze innych miejscach, mogą być nie do końca... Będziemy się modlić za, za was, Welenika. Przekaż tam wszystkim. Jak widzicie, dzisiaj dużo takich znajomych nam twarzy bardzo dużo nie ma, dlatego że się e, para naszych usługujących że się właśnie żeni i za mąż wychodzi. E, I ci tacy ładnie ubrani to nie z szacunku do nas, tylko na wesele idą. <głosy> <głosy> tak. jest bardzo, bardzo dużo ludzi tam będzie. Teraz jest ślub i potem będzie, potem będzie wesele. Ale nadal, nawet jeżeli coś, co powiem, okaże się dla Ciebie nie do końca zrozumiałe, to pytaj Ducha Świętego, o co mi chodzi, ponieważ będę mówić pewnymi tropami biblijnymi, które nie, ma takie, które nie są szyfrem żadnego rodzaju czyli każde słowo, które będę dzisiaj mówić jeżeli mnie chwycisz za to słowo jeżeli ci powiem, że z Biblii pochodzi a nie z opowieści o o sławnym tłuściochu i jego wrednym bracie bo to jest inna rzecz natomiast jeżeli chwycisz jakieś słowo, ono cię zaintryguje uderzy cię w serce, pomyślisz, że co to jest to szukaj go w Biblii i wtedy znajdziesz całą resztę nauczania biblijnego na ten temat samodzielnie więc Duch Święty może cię tam, tam poprowadzić Otóż pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć dzisiaj. Nie mieliśmy taką jedną z tych naszych modlitw poniedziałkowych otwartych, w których tam różne rzeczy robimy na tych modlitwach. Tam jest zasadniczo orzemy, coraz mniej na Ugorze. Nie wiem, co się zgodzi, Żenek, ale po prostu orzemy w duchu w tym mieście i w tym kraju. Wstawiamy się. Różne rzeczy się dzieją. Dla przykładu. Powiem wam, jeden z takich przykładów, wam powiem, dwa tygodnie temu chyba na, w poniedziałek dostaliśmy jasne takie prorocze ostrzeżenie e, i prośbę od Ducha Świętego, żeby się modlić za, e, za epidemię, która się właśnie podnosi w Chinach. To było, to było dwa tygodnie temu. Nie? E, I Duch nas poprowadził kto z zasady był na tej modlitwie, kto, kto to pamięta? No właśnie, to nas poprowadził wtedy, żeby się modlić nie tylko o, żeby się ta epidemia nie rozprzestrzeniała, ale żeby się modlić za naszych braci, biblijnie wierzących, ewangelicznie wierzących chrześcijan w Wuhan, żeby stanęli na wysokości zadania, bo mieliśmy poznanie, tak wynikało z tej modlitwy, że nie do końca stoją i żeby sobie, jeżeli to możliwe, oni tam poradzili. Rozumiesz, widzisz, jak, jak my mówimy o przebudzeniu, mówimy o nowej jakości Kościoła, o tym, że my pragniemy objawiać światu chwałę Jezusa, to, to tego typu sytuacje, to, to, to są dobre momenty, żeby ją objawiać. I modliliśmy się wtedy także o to, żeby Duch Święty właśnie nie w opowieściach Ewangelii Sukcesu i innych Kościołów, które się dobrze mają, ale właśnie w tej sytuacji, kiedy, bo jeszcze wtedy nie było żadnej sensacji na świecie. Tylko była konkretna sytuacja, którą nam duch pokazał, że tam jest naprawdę bardzo poważnie. Więc żeby oni tam stanęli na wysokości zadania, żeby się nie bali wyjść do chorych, żeby zwłaszcza pomagali biednym, e, starszym ludziom, dzieciom. Bo po prostu mieliśmy w duchu poznanie, że tam się dzieją straszne historie. Tydzień później, po tamtej modlitwie, a z dzisiejszego punktu widzenia tydzień temu, Dostaliśmy list, nie tylko my, bo, bo, bo ludzie, którzy są związani z chińskimi podziemnymi kościołami, swoimi kanałami też ten list dostali. Dostaliśmy list od Zjednoczonego Kościoła w Wuhan. Wszyscy chrześcijanie tam się zjednoczyli. Rozumiecie? I list zaczyna się od pokuty. Wyobrażacie to sobie? Wszyscy chrześcijanie tego prawie 12-milionowego miasta piszą do nas, piszą do Ciebie, do mnie i mówią w obliczu Najwyższego Boga błagamy o przebaczenie, ponieważ unieśliśmy się pychą i nie zorientowaliśmy się, jakie zasadzki zastawił na nas zły. Znaczy, to ja teraz już teraz niedosłownie cytuję, ale taka tam była myśl. To, że w ogóle doszło do pewnego problemu w tym mieście i między innymi od nich się wtedy dowiedzieliśmy też z tego listu, jak tam naprawdę sytuacja wygląda. Że to jest nie tylko zamknięte lotnisko, dworce, brak komunikacji miejskiej, ale zasadniczo niektóre całe bloki czy domy są po prostu odcięte kwarantanną, pozamykane. Ludzie nie bardzo mają się jak przemieszczać, jeść, pić, nawet po prostu to jest bardzo poważny, bardzo poważny problem. I, I to jest, rozumiecie, to jest sytuacja, jeżeli my mówimy, że Jezus jest Panem, w związku z tym Jezus jest uzdrowieniem, w związku z tym w Jezusie, w Jego krwi mamy moc, nasze siły odnawiają się jak u i tak dalej. To, rozumiecie, to jest idealna sytuacja. Nie chodzi mi o to, żeby wyjść i się popisywać, że my teraz wszystkich uzdrowimy, bo jak my w, w, we w miarę normalnej sytuacji nie za bardzo to obserwujemy, żebyśmy aż takie chojaki by, byli, bo rozumiecie, bo powinniśmy mieć puste szpitale, jakbyśmy byli takie hojraki, a nie są puste szpitale, nikt nas nie chce do nich wpuszczać, bo niektórzy pod pozorem uzdrawiania chorych tylko jeszcze bardziej ich maltretują. To, co, to, to czemu nagle mamy zacząć cwaniakować, jak wybuchnie epidemia? Wiesz, o co mi chodzi? Tamten kościół, po prostu, oni stwierdzili, my się boimy wyjść na ulicę. I oni pokutowali nie dlatego... Zrozumcie, o co mi chodzi, że nie mają daru uzdrawiania albo że się boją, że nie zawsze ten dar zadziała. Oni powiedzieli, że się boją wyjść na ulicę, bo się boją umrzeć. Teraz zrobię coś dziwnego, ale tak jak dzisiaj Zenek mówił, że ja nie oskarżam Kościoła, ja dzisiaj nie straszę was. Ktoś mi tam kiedyś opowiadał taki żart, że tam wpadł jakiś na spotkanie amerykańskiego mega kościoła, wpadł jakiś talib, y, obładowany y, y, plastikiem, z karabinem maszynowym itd. i krzyknął: Jeżeli ktoś z was jest chrześcijaninem, to niech wstanie, stanie, żebym się mógł lepiej trafić. I trzy czwarte kościoła wybiegło. Wtedy Talib się rozebrał i mówi: No to, bo dzisiaj chciałem mówić o uczniostwie, także widzę, że zostali ci, co są zainteresowani. Eee, niektórzy się śmieją, a niektórzy widzę, że spoważnieli. Więc teraz to, co teraz powiem, nie, nie, jest, nie będzie straszeniem, ale to są świetne momenty, żeby się skonfrontować. I teraz popatrz, co się dzieje. Jak mówimy o przebudzeniu, mówimy o tych wszystkich historiach, co teraz się dzieje w Twoim sercu. Bo na przykład są tacy chrześcijanie, którzy mówią jest super, jak będzie katastrofa, to się wreszcie zjednoczymy. Są tacy, którzy modlą się do Boga, żeby Kościół zaczął być prześladowany. Albo przez jawnego wroga, żeby, nie wiem, katolicy w tym kraju zaczęli mordować protestantów, albo przez niejawnego takiego ludzkiego, ale na przykład, żeby właśnie przyszła epidemia, jakieś inne nieszczęście, i żeby wypłukło ileś tam milionów ludzi i wtedy wszyscy ugnębieni w cierpieniu i my wtedy będziemy też się może zjednoczymy. I to jest moje pierwsze pytanie. Czy masz takie myślenie w sercu? Zwłaszcza, że Chińczycy są świetnym dowodem na to, że dopóki byli prześladowani, byli zjednoczeni i jak tylko prześladowania troszeczkę tylko zelżały, natychmiast wychodziły wszystkie stare podziały. Natychmiast wszyscy, którzy mieli amerykańskie książki, se przypominali, z jakiej są denominacji. I potem znowu. Żecie, ucisk jakiegokolwiek rodzaju jedynie tłumi nasze grzeszne gierki, w które się bawimy, jak nam się nudzi. Jak jest ucisk, no to trochę mamy inne, poważniejsze sprawy, w związku z tym nie mamy za bardzo czasu się kłócić, ale to nie znaczy, że się zjednoczyliśmy. To co innego się rodzi w twoim sercu, kiedy.. Bo, bo teraz. Ja mam nadzieję, ja mam nadzieję, że jesteśmy w stanie, że jesteśmy w stanie obronić ten kraj. No bo coś mi się wydaje, że ten wirus to może być poważniejsza historia. Ale jeszcze razem ja nie chcę obserwować, jak się rozwija mini apokalipsa. Wiecie o co mi chodzi? Bardzo, bardzo byłem poruszony parę lat temu, rozmawiałem z ludźmi, e, którzy na Florydzie e, wrócili skądś tam i ktoś im powiedział, że to fajnie, że wróciliście, popakujcie się, bo jest ewakuacja i wszystkich, e, wszystkich wywożą. I oni się zwrócili do burmistrza i powiedzieli, że nie chcą walczyć z, z policją, ze strażą tam jakąś i tak dalej, czy mogą od niego dostać pozwolenie na walkę z żywiołem. Bo tam jakiś huragan, na, na, no wiecie, jak tam co, co chwila wciąga jakiś huragan. Ale ten akurat szedł na, na miasto, chyba na Miami, czy tam na, nie pamiętam co, co tam było. I oni mówi, że, ale co wy chcecie? Mówi, tu mamy od, od tego odpowiednie służby i tak dalej. On mówi, nie, nie, nie my, my, ch- my chcemy odepchnąć ten huragan. Nie wiem, jak to się stało, to był pierwszy cud tamtej sytuacji, że on im pozwolił. Dostali specjalne przepustki, że oni są służbą przeznaczoną do walki z huraganem. To to było tam parę paręnaście osób, oni przekonali cały swój jeden zbór i cały ten zbór został nie w kościele, ale wyszedł z miasta z i modlili się, czekając na ten huragan, który miał nadejść. Potem, jak ktoś będzie chciał, to, to znajdziemy tę historię. Chodzi mi o to, że. To, 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 to był parę lat temu, to był ten huragan, który ni stąd ni miał zniszczyć Florydę, i on nagle zakręcił. Mm-hmm. Mm-hmm. I, to, i, i, I po prostu i są konkretni ludzie, którzy tam wtedy stali i powiedzieli: Dobra, stop. W imieniu Jezusa spadł Ale, i to jest najistotniejsze, oni tam stali nie dlatego. Że byli święcie przekonani, że tak się stanie. Oni tam stali, rozumiecie, pokutując przed tym huraganem, mówiąc, panie, nie wiemy, co lepsze, żeby ten huragan nas usłuchał i żeby ucichł albo skręcił, czy żeby nas zmiódł z powierzchni ziemi, jeżeli nie mamy mocy rozkazać mu, żeby ucichł. Stoimy przed tobą i pokutujemy. I może to jest dobry moment, że jeżeli my jesteśmy takim kościołem, który nie może niczego objawić z tego, o czym Pan powiedział, że w oczywisty sposób powinniśmy objawiać, to może lepiej, żebyś nas tutaj tu i teraz na miejscu osądził jak Ananiasza i Safirej. I lepiej, żebyśmy życie oddali, bo Cię oszukujemy. Jesteśmy hipokrytami, ludziom mówimy, że mamy od Ciebie wszystko, a nie mamy nic, a nawet jak mieliśmy to roztrwoniliśmy. Może jest lepiej, żeby ten huragan nas osądził w Twoim imieniu, niż żeby inni później przychodzili do nas i nam tłumaczyli, czy to była kara boska, żebyśmy musieli słuchać innych chrześcijan, którzy wymyślają, że, że, że katastrofy klimatyczne to są kary boskie itd., itd. Chociaż ja osobiście mam tezę, że są takie katastrofy pogodowe, które są karą boską. Podam wam przykład. Trzy lata temu jeden pastor, bardzo głośny, telewizyjny pastor, Ewangelii akomodacji, ni stąd, ni zowąd uznał, że jest dosyć popularne, żeby atakować homoseksualistów z imienia i nazwiska w kościele. Nie ogólnie, że homoseksualizm, że Biblia, tylko on nagle stanął. (śmiech) Jak któryś tam z tych, tak jak teraz zaczyna być problem po pożarach w Australii, wiecie, z powodziami, tak wtedy też przyszły powodzie poważniejsze niż pożary i ten pastor publicznie w telewizji powiedział, że to jest kara boska za homoseksualizm. Że każdy, kto jest winien tego grzechu, legalizacji tam czegoś i tak dalej, i będzie tak gadał, i gadał, i gadał. W każdym każdy, kto jest winny homoseksualizmu, będzie miał zatopiony dom. I następnego dnia zgadnijcie, co się stało. W całym tym rejonie okay, wylała rzeka i nikt nie miał podtopionego domu, tylko on więc zasadniczo Bóg nikogo nie każe nie wiem czy wiecie co chcę powiedzieć ale niektórzy sami na siebie rozprowadzają znaki Bóg jest dobry i On on, on w ten sposób nie działa czy my jesteśmy gotowi do tego żeby wziąć odpowiedzialność bo pojawia się problem, czy my jesteśmy gotowi, żeby wziąć odpowiedzialność. Już w paru, yy, przez te ostatnie dwa tygodnie, w paru modlitwach brałem udział, gdzie rozumiecie, byłem niezwykle zbudowany, tym, bo zawsze o tym marzyłem. A teraz to marzenie się spełnia. O teraz brzmi dopiero jak poważny szkoleniowiec, ewangelista sukcesu, co? Spełniło się moje marzenie. Wiecie, jakie miałem moje marzenie? Żeby, żeby kiedyś naprawdę wziąć udział w modlitwie takiej, gdzie wszyscy, którzy się będą modlić, w duchu hebrajczyków 13.3 że naprawdę będziemy się modlić o tych, którzy yy, braci i sióstr, którzy są uwięzieni tak jakbyśmy my byli z nimi uwięzieni którzy są prześladowani, że my się będziemy z nimi modlić, jakbyśmy my podlegali takiemu samemu prześladowaniu i w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni parokrotnie modliliśmy się i przynajmniej raz tak się zdarzyło, że w czasie modlitwy rozumiecie, ja się poczułem i nie chodzi mi o to, że duszewnie ale naprawdę w sercu poczułem, jakbyśmy my byli nie w Krakowie, bo ta modlitwa się. nawet nie w Krakowie, nie wiem, czy z Foszowicą to jest jeszcze Kraków. No w każdym razie, jakbyśmy byli nie w Krakowie, ale autentycznie jakby, jakbyśmy byli w Wuhan. Rozumiecie? Ludzie w duchu, modląc się, zaczynali płakać, zaczynali zawodzić, zaczynali, rozumiecie, zaczynaliśmy doświadczać tego stanu ducha, jaki oni mają tam. I z tego stanu ducha dopiero byliśmy naprawdę w stanie wstawiać się za nami. Za nimi. To, to było moje marzenie, żeby kiedyś żeby się modlić się, nie ja sam jeden, ale z jeszcze całą grupą braci i sióstr, którzy są gotowi przyjąć na siebie jakiegoś rodzaju nawet cierpienie na modlitwie, żeby współczuć z tymi, którzy naprawdę cierpią, nie po to, żeby, być, żeby to było jakieś cierpiętnictwo, albo żeby to było jakieś magiczne przeniesienie, ale żeby nasza modlitwa wreszcie stała się uczciwa i szczera. Jak Jeżeli się modlisz yy, i masz problem, który naprawdę ci dostwiera, to widzisz różnicę, kiedy się modlisz, o, kiedy tobie coś dostwiera, a jak ktoś ci coś mówi tak naprawdę cię to nie obchodzi. Ktoś ci mówi, ej, pomódl się. I, i Rozumiecie, mi teraz, teraz ja nie mówię o żadnej hipokryzji, tylko ja to rozumiem, że no, czasem tak jest. Że ktoś mi coś mówi i naprawdę mnie to nie rusza. Wiedział, o czym mówię. I teraz być może powinienem tej osobie powiedzieć, wiesz co, nie wiem czemu... Ale mnie to nie rusza, więc nie sądzę, żeby moja modlitwa była szczera w Twojej intencji. Być może to by było lepsze niż powiedzenie, o, okej, okay, pomodlę się i potem wie okej, okay, Panie, no to mi tam na względzie, no bo jak, nie? Mam tu poważniejsze historie, no ale ich też miej na względzie, no bo obiecałem modlitwę. Więc jaka, jaka, jest, twoja postawa, jaka jest Twoja postawa serca? Bo tu się zaczyna przebudzenie. Od naszej postawy serca. Tu się się zaczyna uniżenie przed Bogiem. To jest uświęcenie. To jest poddanie. Te trzy elementy, bez których nie ma żadnego przebudzenia i nie będzie tego ostatniego, największego przebudzenia w Twoim ani w moim życiu, jeżeli ich nie będziemy mieli. Uniżenie się pod mocną ręką Boga. Poświęcenie się Bogu. Konsekracja całkowita dla Niego, jak naczynia świątynnego. Ja jestem tylko dla dla, Niego, dla Niego, dla nikogo innego. I poddanie się Jego woli realne. To są trzy aspekty tej samej postawy, ale jeżeli nie będziemy jej mieć w sobie, to to będziemy tylko bezsilnymi świadkami przebudzenia, którego nurt będzie rwać dosłownie obok nas, a my w duchu się zorientujemy, że nie mamy siły wskoczyć w ten nurt nawet. Potrzebujemy potrzebujemy takiej postawy, ponieważ ona nas przeprowadzi przez nurt potrzebujemy dzisiaj prób treningu bożego, o którym list do hebrajczyków 12 rozdział z taką siłą mówi, mówi jeżeli jesteś bękartem to, cię, to znaczy, że twój ojciec się nie chce do ciebie przyznać Tak było w dawnych czasach, ale tak też jest i dzisiaj. Wiecie, o co mi chodzi. Ktoś może mieć swojego fizycznego, biologicznego ojca, a de facto żyje jak bękart, bo bo, bo się ojciec do niego nie przyznaje. I i słowo może mówi, jeżeli się ojciec do ciebie nie przyznaje, to jesteś bękartem. I czego ci wtedy brakuje? Honorów, czci, czegoś, nazwiska? Mówi, nie, nie, to jest problem. Jeżeli ojciec nie przyznaje się do syna, to syn wyrasta bez właściwego treningu, bez dyscypliny bez ćwiczeń, które mu ojciec zapewnia. I on wtedy nie jest pewny siebie, nie ma siły, na jak ją ma, bo ją wyćwiczy, to potem się boi byle czego i byle kogo. I dlatego, jeżeli jesteś prawdziwym synem, i to się tyczy i kobiet, i mężczyzn, żeby to było jasne, bo wszyscy jesteśmy usynowieni, a wy, siostry, jesteście usynowione w duchu. Amen? Amen. Bo nie można być w Chrystusie uculkowioną. Bo musiał się na coś zdecydować we wcieleniu Bóg na mężczyznę albo na kobietę, no i żeby się bardziej uniżyć, wybrał, co wybrał. Więc znowu się... No, Bóg woli kobiety. Dobra. Potrzebujemy tego treningu, który ojciec daje swoim synom, nawet jeżeli on czasem trochę boli, Ponieważ, ponieważ zawsze, kiedy, się, kiedy łamiemy swoje stare nawyki, kiedy łamiemy e, przyzwyczajenie do błędów, zanim się nauczymy właściwego postępowania, właściwego stosowania jakiejś techniki, jakiejś umiejętności, jest doświadczeniem bolesnym, zanim nabierzemy wprawy. Zgadza się? Czy ktoś z was umie tańczyć, ale tak w parze, tak profesjonalnie typu czacze, albo tango, albo coś takiego. Mogę rękę jakąś... Serio? Trzy osoby tylko? Cztery? Okej. Serdeczne gratulacje. Ja podniosłem rękę tylko dla przykładu, bo ja też nie umiem. Dla przykładu, jak się rękę podnosi. Okej. Adam, bo ty podniosłeś rękę. I teraz, jak się uczyłeś tanga, to po prostu wszedłeś i od razu ty, czy ile to trwało? No trochę trwało. Trochę trwało. I dopóki nie wiedziałeś, jak się ruszać, jak złapać, jak to połączyć z rytmem, to było dosyć bolesne, nie? no właśnie szczególnie, że grupa była szczególnie, <laughs> szczególnie że grupa, Okej. Okay. więc rozumiesz, nawet coś takiego fajnego co, czym może być taniec no dlatego cztery osoby to tylko potrafią, rozumiecie bo zresztą nie chciała podjąć cierpienia albo zapomniała bo nie chciała cierpieć w ramach tych błędów, co się nauczyła więc to jest coś, co dostajemy od Boga I teraz o treningu na czasy ostatnie, to nie jest dzisiaj temat mojego nauczania, ale ci z was, którzy wiedzą, o co chodzi, to teraz będą bardzo dobrze wiedzieć, o co chodzi. Między innymi mówił Reinhardt, którym się bardzo w tym nauczaniu podobał. Jak ktoś się teraz poczuje zainspirowany, a tego nauczania nie zna, to, to po, po później, jak skończymy, możemy dać linka tak, do tego nauczania, bo ono chyba gdzieś tam jest na... Okej. Okay. W każdym razie na temat tego, czego my dzisiaj doświadczamy przed ostatecznym przyjściem Pana Jezusa na ziemię. Jeszcze raz, wiecie, mi się już nawet nie chce o tym mówić, ale... Co dwa tygodnie teraz, jak się spotykamy, to co dwa tygodnie dostaje kolejne informacje o tym, które jasno mówią, że jesteśmy według konkretnych y, 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 przepowiedni biblijnych i proroctw, że jesteśmy coraz bliżej przyjścia Pana Jezusa. Ostatnio na przykład, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, bardzo konkretnie, pan Donald Trump, który na szeklu świątynnym obok Cyrusa, jako nowy władca obcego imperium, który pozwala na odbudowę trzeciej świątyni, się pojawia, pan Donald Trump całkiem otwarcie zaproponował, że potężne miliardy przekaże Palestynie, byle tylko Jerozolima w całości, a zwłaszcza stara Jerozolima w całości, bez żadnych podziałów wróciła do Izraela, żeby można było między innymi odbudować świątynię. Jak o tym mówiłem jeszcze miesiąc temu, to niektórzy mówili, no ale Bogu dzięki, to jeszcze jest... No wiecie, wola polityczna. I teraz myśleliście, że wszyscy, że cały kraj, że cały świat islamski powie, hej, to jest chomstwo, co to ma znaczyć. Wszystkie islamskie, arabskie kraje, czyli pochodzące od Ismaila, Ismaila, wszystkie arabskie kraje powiedziały bardzo dobry pomysł wszystkie arabskie kraje Oman, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie wszyscy mówią, e, rewelacja kto tylko powiedział, że jak ten plan zacznie być wprowadzony to musi być wojna ludzie, o których Ezechiel mówił, narody że będą podstawą sojuszu Magoga czyli Turcja i Iran Ale oni od razu powiedzieli, absolutnie nie. To jest trochę dobra wiadomość, że jednak islam jest bardzo mocno podzielony. To jest bardzo dobra wiadomość. Słowo Boże o rzeczach, o których myśmy z dawien dawna tylko ze Słowa Bożego wiedzieli, przewidziało naturalne inklinacje, które się teraz objawiają. Ale zwróćcie uwagę, że one się szybko rozwijają, nie tylko objawiają. A zatem, naprawdę, jak patrzymy na znaki, Na to, co się dzieje wszędzie, na to, jak się podnoszą królowie ze wschodu. Pamiętam jeszcze rozmowę 20 lat temu, jak mi ktoś powiedział, że jacy królowie ze wschodu mieliby razem, równocześnie z Magogiem, atakować stronę Jerozolimy. Kto? Chińczycy? Przecież te ich czołgi z tektury się rozlecą, zanim gdzieś dojadą. Teraz się okazuje, że może mają czołgi z technologią kradzioną, ale nie są z tektury. I okazuje się, że rzeki, o których Biblia powiedziała, że wyschną i oni w związku z tym nie będą musieli tam latać, tylko przejdą jak będzie trzeba suchą nogą i przejadą suchą gąsienicą, zaczynają schnąć. Czyli Eufrat i Tygrys. Nigdy nie bywało. Rzeki, które istnieją, przed potopem istniały i nawet po potopie istniały. Te dwie się uratowały. Biblia mówi, wyschną, a oni przejdą suchą nogą. Więc rozumiecie, w wielu miejscach się dzieje, że Żydzi są teraz, nawet ci tacy ateistyczni, tacy New Age'owi, są spanikowani, bo się okazuje, że jak zapowiadał prorok, pojawiły się ryby już w niektórych tak mocno zasolonych miejscach, że nie powinno tam być żadnego życia. Po czym ktoś sobie tam robi zdjęcie, a ktoś z mówi, czy tam za tobą w tej wodzie to jest ryba, czy to jest jakaś kupa. I się okazuje, że to jest elegancka, kolorowa, żywa ryba. I ma gdzieś zasolenie. <śmiech> Więc rozumiecie, to się dzieje. Im więcej jest nasz prorok biblijnych na temat końca czasów, zapowiadających co się będzie działo, i co się potem będzie działo, i co się potem, no wiem, one się po prostu konkretnie fizycznie pokazują na ziemi. I w związku z tym Reinhard miał takie nauczanie na temat jednego zdania z Proroka Jeremiasza, z 12 rozdziału Proroka Jeremiasza, z piątego wersetu. On mówi, jeżeli dzisiaj bierzesz udział w biegu, a mówisz, że chcesz brać udział w biegu tak, żeby dotrzeć do mety, to Jeremiasz 12.5. Jeżeli biegłeś z pieszymi i się zmęczyłeś, to jak się zmierzysz z końmi? Twoim i moim przeznaczeniem jest naprawdę mieć duchową siłę odnawiającą się, i nie tylko duchową, odnawiającą się siłę, jak u orła ale też takie duchowe przygotowanie wbrew temu co czasem nakazują nam myśleć tylko i wyłącznie emocje a zwłaszcza wbrew temu do czego nas chce przymusić ciało nasze duchowe przygotowanie ma być takie żebyśmy gotowi byli nie tylko iść nie tylko truchtać ale naprawdę biec tak jak Paweł mówi, że wziął udział w wyścigu, biegł i dobiegł do mety biec co sił w nogach A na końcu czasów ten bieg będzie tak szybki, że będziemy zmuszeni, jeżeli będziemy chcieli wykonać dzieło Boże przez okoliczności, nie przez Boga, żeby dorównać w biegu koniom. Jeżeli kogoś was ten temat interesuje, co to oznacza, jak my dzisiaj mamy biegać z pieszymi, żeby to nas przygotowało do biegu biegu z końmi, to was odsyłam do nauczania Reinharda, jak ktoś będzie chciał, to, to, to później u mnie czy u Madzi po podamy konkretnie linka abyście sobie go przesłuchali. To może zresztą dosyć wyjątkowy moment, bo to nie było żadne oficjalne nauczanie. Nie? On tam skądś gdzieś przejeżdżał, odwiedził Legnicę incognito i takie to było incognito, że się zebrało 60 osób, yy, tam jakichś przywódców i liderów <śmiech> i, i wtedy właśnie o tym im mówił. Natomiast chcę wam zwrócić uwagę na inną rzecz. Bo o ile się zgadzam, a się zgadzam, że że my mamy dziś biegać z biegnącymi tak, żeby ich zacząć prześcigać duchowo, żeby być gotowymi biegać w tempie koni, to ten piąty werset, jak zauważycie, dalej jest rozwinięty przez Jeremiasza. Mianowicie, dosłownie w tym pytaniu o moc duchową, Jeremiasz mówi... Duch Święty przez Jeremiasza, jeżeli biegłeś z pieszymi i się zmęczyłeś, to jak zmierzysz się z końmi? I pada drugie pytanie, a jeżeli zmęczyłeś się w spokojnej ziemi, w której pokładałeś nadzieję, to co zrobisz przy wezbraniu Jordanu? Dlaczego to pytanie jest kluczowe? Jak coś z nas było ostatnio w poniedziałek, ja pożegnałem wszystkich takim zdaniem, o która mnie nikt nie zapytał, a potem tylko jednej osobie wstępnie na to zwróciłem uwagę, mianowicie powiedziałem i pamiętajcie, że Jordan wylewa od brzegu do brzegu tylko w czasie żniwa, ale przez całe żniwo. I poszliśmy do domów. Pamiętasz? Starzej pamiętasz? No właśnie. Dlaczego tak powiedziałem? Bo tak jest. Kiedy przychodzi żniwo, W tamtej ziemi Jordan, taka jest zasada, wylewa od brzegu do brzegu. Miałem kiedyś takie osobiste przekonanie, a od jakiegoś czasu pewne przekonania mi się zamieniają w konkretne obrazy i plany od Boga w Biblii zawarte. Miałem kiedyś takie osobiste przekonanie, że wiele aspektów przebudzenia jest opisanych wcale niekoniecznie symbolicznie, żeby nie było, ale bardzo konkretnie w trzecim rozdziale Księgi Jozłego. Jak ją sobie otworzycie razem ze mną, to między innymi tą zasadę zobaczycie właśnie w trzecim rozdziale Księgi Jozłego. Trzeci rozdział Księgi Jozłego wyraźnie stwierdza, to jest rozdział trzeci Księga Jozłego, piętnasty werset. Kiedy niosący Arkę przyszli na Jordan, a nogi kapłanów, którzy nieśli Arkę, zanurzyły się w wodzie przy brzegu i jest wstrącona uwaga, Jordan bowiem wzbiera i wylewa na wszystkie swoje brzegi przez cały czas żniwa. Raz jeszcze raz, ktoś może otworzyć to pytanie z dwunastego rozdziału Jeremiasza, jeszcze raz przeczytać to pytanie, drugie pytanie, jak ono brzmi? A wy zatrzymajcie trzymajcie trzeci rozdział Jozułego otwarty. Głośno! Dwunasty rozdział, Jeremiasza, piąty werset. Jak brzmi pytanie o wzbierający Jordan? przy Otóż to. Kiedy jest normalny czas, jesteś wezwany do biegu ku, ku mecie, ale przyjdzie czas podniesionego alarmu, gotowości, do której Pan wezwie i wtedy trzeba będzie biegać w tempie koni. Jaki to jest czas? Drugie pytanie to sugeruje. To nie jest czas mieszkania w spokojnej ziemi, ale to jest czas żniwa, ponieważ wtedy podnosi się Jordan i wylewa od brzegu do brzegu. Wtedy jest pytanie, jak wtedy pokonasz Jordan? Teraz widzisz, Sęk w tym, że bardzo łatwo, kiedy słyszymy nauczanie, nawet takie jak Zenka dzisiaj, takie jak to Reinharda, do którego was odnoszę, to jest nauczanie e, o tym, e, jakby powiedziała moja babcia, żebyśmy nie byli gązwami. Gązwa w pewnych krakowskich czy kieleckich rejonach to jest prawie to samo, co Lelawiec na przykład, ktoś, kto jest lelawy w Nowym Sączu. To jest ktoś taki, wiecie, taki, widzę, że ludzie z Sącza się dopiero zaśmiali teraz, że A! lelawy. To jest ktoś taki gnuśny, taki nieruchawy, taki zanim się zbierze, to już się temat skończy. Wiecie o co chodzi? Taki nieumiejętny. Niektórzy w hucie by powiedzieli, że graślawy. No wiecie o co chodzi? Takie połączenie wszystkiego. Jak wiecie, co to jest cep? Wiecie, że to jest cep? To jest ten długi kij, ten mały kij. Gązwa to jest to, co łączy te dwa kije. No więc to jest, rozumiecie, gązwa jest w cepie, tak? To wiele mówi. I teraz my często takie kazania słyszymy, nie bądź gązwą, nie bądź cepem, nie bądź nieruchawy, nie bądź gnuśny, nie bądź leniwy, nie bądź ruszaj się. I teraz bardzo dobrze jest o tym pamiętać, i zaraz tę myśl jeszcze rozwinę, ale cały czas balansując tę myśl, że nic z wysiłku potrzebnego do uczestnictwa duchowego w przebudzeniu i w żniwie nie może wynikać z naszych wysiłków, cielesnych czy duszewnych. Czy to jest jasne, co mówię? Dlaczego? Ponieważ bieg z końmi. Oznacza takie przekraczanie Jordanu, o jakim mówi Biblia, a nie jakie my sobie możemy wymyślić. Słowem twoje i moje bieganie. Czy jest możliwe. Popatrzcie na mnie, bo tu niektórzy z was wyglądają dość dobrze, no nie? Ale rozumiecie, że chodzi o mój wyścig z komien. teraz wy się nie śmiecie, bo też z wami nie jest lepiej, no nie? No, ale jakby ogólnie rzecz ujmując, ze mną jest nie najlepiej pod tym względem. Ja bym się za bardzo z koniem, może na pierwszych 40 centymetrach jakoś szybciej zebrał niż koń, ale to tylko dlatego, że koń by się uśmiał. No nie, więc że ja się w ogóle zrywam. To jest niemożliwe. Więc już nawet to pytanie ono mówi: hej, ćwiczcie zbiegającymi, ale po co? Po, nie po to, żebyście wy osiągnęli prędkości koni. Ale ćwiczcie po co? Po to, żeby się poddać i uniżyć pod mocną ręką Boga, żeby się nauczyć od posłuszeństwa Bogu i poddania Jego łasce, żeby we właściwym momencie w tym posłuszeństwie mogła zadziałać Jego łaska. Jak się przechodzi przez Jordan? Tak, jak trzeci rozdział Księgi Jezułego to opisuje. Przez Jordan się dokładnie tak samo przechodzi, jak przez Morze Czerwone. Cudownie! cudownie trzeci rozdział Księgi Jozułego i kiedy niosący Arkę piętnasty werset i dalej i kiedy niosący Arkę przyszli na Jordan a nogi kapłanów, którzy nieśli Arkę zanurzyły się w wodzie przy brzegu to jest, rozumiecie, tam jest bardzo, ktoś zaznubł nad Jordanem, to wiecie, jak, jak Jordan wyleje, to on się daleko, daleko, daleko ciągnie. Tak? Bo tam nie ma urwistych brzegów, tylko jest dość płasko. Ktoś zaznubł nad, nad Jordanem? Wie, wiecie o czym? Okej. Okay. Więc oni weszli w bardzo płyską, płytką wodę i tyle z Arką. I to jest celowo ta uwaga wstawiona, że Jordan wzbiera i wylewa na wszystkie swoje brzegi przez cały czas żniwa. Oni tylko weszli... Co zrobili jeszcze, żeby przejść przez Jordan? Nic więcej, byli posłuszni, bo takie było słowo. Wtedy, szesnasty werset, wtedy wody płynące z góry zatrzymały się i stanęły jak jeden wał bardzo daleko od miasta Adam, leżącego w pobliżu Sartan, a te, które płynęły w dół do Morza Pustynnego, czyli do Morza Martwego, czyli do Morza Słonego, odpłynęły zupełnie. I tak lud przeprawił się naprzeciwko Jerycha. Ludzie, którzy doświadczyli w swoim swoim życiu cudu, o którym dzisiaj mówił Zenek, że musi być autentycznym cudem. Przejścia przez Morze Czerwone. Ze śmierci do życia. Przez posłuszeństwo Bogu i przez wodę. Słowo Boże nam mówi wyraźnie w Nowym Testamencie, że to przejście przez Morze Czerwone było dla Izraela ochrzczeniem się w Mojżesza, ale dla nas było znakiem i zapowiedzią czego? Jezusa i chrztu. Więc, kto przechodzi przez Morze Czerwone, przez Morze Czerwone krwi baranka, kto wchodzi z jednej strony martwy i poddaje się, nie może sam siebie wskrzesić z drugiej strony, ale podnosi się z drugiej strony wolą tego baranka, wolą Ojca wyrażoną w woli baranka, mocą Ducha Świętego, podnosi się z drugiej strony, aby żyć Ktoś taki następnie, jeżeli spodziewa się w swoim życiu przebudzenia, jeżeli spodziewa się przebudzenia, bo się modli o żniwo, bo żniwo jest zgodne z wolą Bożą, chce być tym robotnikiem, których jest mało. Proście Pana żniwa, żeby posłał robotników na żniwo swoje. Amen? Więc ten ktoś powinien poddać się treningowi Bożemu, ale tak... Żeby niezależnie od tego, jak bardzo doświadczy rozwoju własnej siły, żeby nigdy tej swojej sile nie zaufać. Dlaczego? Bo niezależnie od tego, zauważcie, po 40 latach już umarł Mojżesz. Tym, który przewodzi Izraelowi, jest Jozue. Jozue ma potężne namaszczenie. Ma obietnicę niezwykłą. Zobaczcie, w trzecim rozdziale Księgi Jozuego, w siódmym wersecie. Pan powiedział do Jozuego, jeszcze zanim oni przeszli przez Jordan, Pan powiedział do Jozuego: dzisiaj zacznę Cię wywyższać na oczach całego Izraela, aby poznali, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z Tobą. Bóg mówi do człowieka, że będzie go wywyższać. Ale nadal Jozue nawet nie śmie pomyśleć, żeby on miał coś kombinować z Jordanem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ponieważ... Nawet ten aspekt bycia wywyższonym jest tylko i wyłącznie wynikiem czego? Jego uniżenia się przed Panem. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Uniż się przed Panem, a On cię wywyższy w stosownym czasie. Amen? Amen. Tak nauczył słowo. Więc to, że On jest wywyższony, On rozumie, że nie jest wywyższony dlatego, że sobie zasłużył. On jest wywyższony Ponieważ Pan tak zdecydował, swoją drogą bycie wywyższonym w jakichkolwiek okolicznościach przez Boga jest zazwyczaj związane z większego rodzaju utrapieniem niż niebycie wywyższonym. Człowiek, który się uniżył, może być przez Boga wywyższony, bo Bóg wie, że nawet w najgorszym uniżeniu nie było tak źle, jak człowiek będzie miał w wywyższeniu. To jest jedna z takich rzeczy, jeżeli komuś z was kiedykolwiek przyszło na myśl pozazdrościć komuś, kto z woli Bożej został wywyższony że jakby widzisz, że jest na świeczniku bo nie wiem, bo jest sławny sławnym ewangelistą z internetu że na jego tam, nie wiem, nabożeństwa jakieś nauczycielskie przychodzi 12 tysięcy czy 50 tysięcy ludzi czy cokolwiek innego i teraz, jeżeli ci przyszło na myśl rozumiesz, że o, ja bym też kiedyś tak chciał albo ja bym też kiedyś tak chciał a ktoś mi kiedyś powiedział, że ja, ja w ogóle ja jestem bardzo skromnym człowiekiem ja nic nie chcę, mogę się w ogóle nie odzywać ja bym tylko chciał tak jak Hagin albo, nie chodziło o Hina chodziło tak jak Benny Chin, jakbym chciał tylko machnąć ręką, żeby tysiąc ludzi upadło. To jest bardzo pokorna myśl. Mówimy, stary, rzeczywiście. Nic nie chcesz, tylko zademonstrować prawie, że ducha antychrysta. Dlaczego? Bo ty nie chcesz, żeby się Duch Święty objawił. Ty chcesz machnąć i żeby na twoje machnięcie tysiąc ludzi padło. No to prawie, że mnie pobił wtedy, w ramach swojej pokory. Ale ja w ramach swojej pokory się nie dałem, a powinienem chyba, i dopiero później, po jakichś dwóch latach się pogodziliśmy ten powiedział, że trochę przesadziłem z tym duchem antychrysta ja powiedziałem, że rzeczywiście trochę przesadziłem i się pogodziliśmy (grym) Jozue wie, że wywyższenie się wiąże tylko no popatrz na Izraela powiedz mi kim, kim byś wolała być czy kim byś wolał być to nie jest pytanie dzisiaj o Kościół to jest pytanie o Izraela Naprawdę wolałabyś, czy wolałbyś stać na czele tego ludu, czy raczej wolałabyś, czy wolałbyś być na przykład garncarzem, który nawet dziesiątką ludzi nie zarządza. Ja bym wolał to drugie, Wiesz o co mi chodzi? Weź się. Jak ktoś znał historię Mojżesza, to już wystarczy! No również prowadzisz ten lud od cudu do, do cudu, od znaku do znaku, od mocy do mocy i oni co i różnią, ale w Egipcie był czosnek, a tu nie ma czosnku czosnek jest zasadniczo kluczem do naszego życia. I pan nam go nie zapewnił. A tu, tu jest dziki czosnek. No ale nie ma cebuli. Kto to widział czosnek bez cebuli? Dajże spokój. A w Egipcie była cebula i czosnek. I to niewolnictwo tam wcale nie było takie złe. Bo mieliśmy cebulę. I czosnek. Zdrowe odżywianie. A teraz co tu się zdrowo odżywia na tej pustyni? Samo mięso. I wyroby mączne z nieba. Więc Jozueta taką ekipę przejmuje. Naprawdę? Chcesz być szefem całej tej bandy? Ja bym nie chciał. Dlatego tylko i wyłącznie bardzo pokorna osoba może być w społeczności Izraela czy to etnicznego, czy to duchowego. Tylko bardzo pokorna osoba albo bardzo arogancka osoba może się znaleźć na na świeczniku. Naszym zadaniem jest rozróżniać Kto to? Kto to? I wbrew pozorom bardzo często, bardzo trudno jest wielu chrześcijanom odróżnić pokorę od arogancji. Słuchajcie, ja nie mam problemu z ludźmi, którzy są na świeczniku. Natomiast jest dla mnie poważnym wyzwaniem zastanawianie się nad chrześcijanami, którzy nie potrafią tego rozróżnić. I naprawdę nie wiedzą, kto jest pokorny, kto jest arogancki. Bo myślę, że już na tym etapie wszyscy tu jesteśmy na tyle dojrzali, żeby wiedzieć, że osoba pokorna to niekoniecznie jest ta osoba, co się nie odezwie. Aż dwie osoby, które się odezwały. I teraz, która z nich była bardziej pokorna? Popatrz na byle jakiego faryzeusza przy Panu Jezusie, który podnosi rączkę i mówi, nie, ja bym w życiu, ja, 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 ja. A Pan Jezus mówi do biednej mateczki, która przyszła do Niego i mówi, że córka moja, diabeł ją opętał. Nikt jej nie może pomóc, tylko ty. A on mówi, ale ja nie pomagam psom. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ja nie, ja nie pomagam psom. I teraz wielu chrześcijan jakby nie wiedziało, że to jest Pan Jezus, by powiedział, co za arogancki typ. Tutaj masz cały klerk, który no przynajmniej jest, jaki jest, ale się przynajmniej pokornie zachowuje. Mówiąmy, my nic nie możemy. A ten mówi, biedną mamę zwyzywał od psów, co z tego, że syrofenizjanka? Tylko, że ona, ponieważ też była pokorna sercem, odkryła pokorne serce i to była bardzo pokorna wypowiedź. I dlatego dialog się kontynuuje. To, o czym dzisiaj Zenek mówił że to jest to, w ramach pokory, w ramach, rozumiecie, to nawet nie jest kwestia... Bo dzisiaj mówił Zenek o, o Ewangelii akomodacji, że się próbuje dostosować Jezusa do świata. Jeszcze gorzej jest, jak w ramach tej Ewangelii wtedy się robi w drugą stronę, że się próbuje za wszelką cenę dostosować grzesznika, bez zmiany jego natury, do Kościoła. I powiedzieliśmy, że dobra, zwierzę, ale okej, no tam no zaraz, wielkie ff. rzeczy. Łaska! i wprowadzasz ludzi, którzy są niedotknięci przekonując ich aż do śmierci że idą do nieba oni są niedotknięci dalej żyją, nie są nienowonarodzeni dalej dożywiają swoją chciwość która pierwsza jest bałwochwalstwem według Słowa Bożego dożywiają wszelkiego rodzaju nieczyste myśli własną wolę Którą chcą realizować, i Jezus jako Pan jest im tylko i wyłącznie potrzebny do tego, żeby pobłogosławić ich własne zamiary, do niczego więcej. Jak choćby cień niewysłuchania ich modlitw w życiu się pojawia, wtedy mają pretensję i mówią, no ale gdzie jest moc? Gdzie jest moc? I Kościół, który nie umie tego rozeznać w pokorze, bo nie chce wyjść na arogancki, mówi, no właśnie, gdzie jest moc. I i bierze pytania od ludzi niezbawionych i nienowonarodzonych i zaczyna je sobie zadawać, jakby były sensowne. To o to chodzi cały czas. Przychodzi grzesznik do kościoła i my go nie pytamy, bo ma skomplikowane życie. Lepiej go nie zapytać, o co chodzi z tym życiem. Bo jeszcze nie daj Bóg, by wyszło, że trzeba czegoś u niego dotknąć. Ktoś mi ostatnio powiedział, mówi, wiesz co, no, no, ale co zrobić, no, no, chłop się ożenił, był młody, był w kościele katolickim i, wiesz, to nie było to, no. Rozwiedli się, nie mieli dzieci, co to za problem. On się znowu ożenił, jak już był nowonarodzony, no ale się okazało, że tak kobieta to była tam, wiesz, to, to nie było, to było w ogóle błąd, to był błąd tamtego pastora, zmienił denominację, ożenił się trzeci raz, wszystko gra. Teraz co, on do której ma Tam wró- Tamta wyszła za jednego, tamta, ten ma-, ten ma dzieci, ta ma dzieci, wszyscy mają dzieci, Co, co on ma teraz robić? Cierpieć. No to już się pytam, no ale teraz ta, ale ta kobieta, z którą on teraz żyje, to jest ta jego trzecia żona? Czy mnie nie mówi, to nie wiem, bo podajesz, że miał czwartą, a ta to nie jest jego żona. No ale mówi, no ale wiesz, to jest skomplikowane, nie mówi. To ja mam go z kościoła wyrzucić? Ale jak. Wiesz, o co mi chodzi? Ja mówię, ale mówię, ale o czym my gadamy teraz? O tym, że on. Co znaczy, jak ty go niby wyrzucisz? Jak do nas ktoś przychodzi na spotkanie, to teraz <głos> ja tam, o, tam siostra w różowym, jakby ja nie lubię różowego, jakby mogła siostra no nie, nara, bo serio? W sensie, co ja mam? Ja, jak mam kogoś wyrzucać ze zgromadzenia? Ale ty masz odpowiedzialność przed Bogiem, rozumiesz, bo kto innego skonfrontuje, jeżeli on ciebie chce posłuchać? O, yy, pokaż mi to w Biblii. No myślę... <śmiech> I otworzyłem czwarty rozdział Ewangelii Prawdę powiedziałaś, mówi Jezus do jednej kobiety. Bo miałaś tylu mężów, ale ten, z którym teraz mieszkasz, nie jest twoim mężem. I to Jezus jakoś ją przygotowuje psychologicznie na szok. Jezus tam coś mówi, że A, nie wiem, czy się dopasujesz, bo tu wiesz, mamy pewien. A, tam ją będę konfrontować. Niech trochę pożyje z nami, pochodzi, pozna się z dziewczynami. Maria Magdalena i powie, jak została uwolniona od siedmiu złych duchów. Elegancka historia, może powolutku tam dziewczyna że a Jezus miałeś tylu mężów, już nie komentuję tych mężów, no ale chłop teraz że jeszcze nie jest twój mąż. Prawdę powiedziałaś. I nie wiem, czy zauważyliście według mnie to jest niezwykle znaczące w całym Słowie Bożym to jest jedyna historia jedyna, kiedy Jezus nie ukrywa, że jest Mesjaszem Mówi kobiecie, z którą się spotyka, o jej grzechu bezpośrednio. I ona odkrywa nie tylko, że to jest Mesjasz, ale odkrywa Jego jako zbawiciela świata. Z tym świadectwem, że spotkała zbawiciela, wraca do miasteczka samarytańskiego. To jest przebudzenie, to jest spotkanie z osobistym grzechem. I ona wróciła, żeby coś z tym zrobić. Jestem przekonany, bo inaczej, co by poruszyło tych wszystkich ludzi? Ja mówią, co, co jest grane. Bo na pewnie, to wiecie, z tym chłopem tam się zaczęła szybko dogadywać, kto u kogo mieszka, co jest grane, kiedy się możemy dogadać, na jakich warunkach, ale na razie spotkałam proroka i to mi powiedział. I miasteczko się pyta, co wariujecie, że z jakimś Żydem się spotkała, że ona mówi: spotkałam Mesjasza, a nie Żyda. Całe miasto, pamiętacie, poleciało zobaczyć, co jest grane, i potem mi powiedzieli: Już nie wierzymy tylko i wyłącznie na Twoje słowo, ale żeśmy Go widzieli, usłyszeliśmy Jego, widzimy, co On robi. Prawdziwie On jest Zbawicielem świata. To jest jedyna historia, rozumiecie, nie żydzi nawet. Od czego się zaczęło? Od skonfrontowania jednej kobiety w miłości, nie w oskarżeniu, ale z prawdą na temat jej życia. My nie możemy sobie poradzić ze swoim grzechem. Z żadnym grzechem, na żadnym etapie naszego życia, w żadnym kontekście sobie nie możemy poradzić z grzechem. Ponieważ to, grzech, jest natura naszego ciała. Zobaczcie, To jest natura naszego ciała. W liście do Rzymian, w siódmym rozdziale, mnóstwo, żebyście wiedzieli, jak wielu teologów Z każdej strony teologii ewangelicznej, łaski, niełaski, pewności zbawienia, niepewności zbawienia, pewności wiecznej, niewiecznej, tymczasowej, nieważne, żebyście wiedzieli, jak wielu z tych teologów nie chce się w ogóle tykać siódmego rozdziału listu do Rzymian. Bo co to znaczy, że ten wielki Paweł nie podaje przykładu jakiegoś ciecia, którego znał, a którego imienia nie poda, tylko mówi o sobie, w pierwszej osobie liczby pojedynczej, mówi, że we mnie toczy się walka. Ja, Paweł, który głoszę wam łaskę, ja w sobie doświadczam walki. Jakiej? Że robię, że czegoś chcę w duchu, a potem w ciele robię dokładnie to, czego nie chcę w duchu. A to, czego chcę w duchu, tego nie robię, bo robię co? To, co chce ciało. I odbywa się taka właśnie walka. I teraz... To nie jest żaden problem... Rozumiecie? To nie jest żaden problem. Mamy rozwiązanie na to, ale musimy najpierw sobie odpowiedzieć na proste pytanie. Co się dzieje? Kiedy my doświadczamy usprawiedliwienia, jak doświadczamy tego usprawiedliwienia? Gdzie? W duchu. Czy kompletnego zbawienia doświadcza całe nasze ciało? Absolutnie nie. Dostajemy nowe serce i nowego ducha. I to jest coś, co my sobie dzisiaj musimy w kościele non-stop, bo inaczej nie zrozumiemy, czym jest droga uświęcenia. Czym jest bieganie z końmi. Czym jest przechodzenie przez Jordan? Wykonywanie jakiegoś wysiłku, który nie jest żadnym wysiłkiem, bo jest tylko wysiłkiem otwarcia się na działającą przeze mnie łaskę. Otóż jesteśmy święci w duchu. W duchu. Nowym duchu, którego otrzymujemy. Mamy historię tylko i wyłącznie sprawiedliwości Bożej. Czy Bóg kiedykolwiek zgrzeszył? Nie. Nie. Czy Bóg kiedykolwiek choćby pomyślał coś złego lub grzesznego? Nie. I to jest dokładnie zamiana, która się dokonuje na krzyżu. O której Paweł do Koryntian pisze. Mówi, on za nas stał się grzechem na krzyżu abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością samego Boga wiesz co to znaczy? to znaczy że w duchu nie masz żadnej historii grzechu nie chodzi o to, że twój grzech jest zmazany chodzi o to, że że doszło do wymiany i on jest zmazany przez Chrystusa na krzyżu ale już nie jako twój grzech rozumiesz? to znaczy że on ci go wziął a dał ci co? swoją spra- sprawiedliwość Boga, jaka jest wyrażona tylko i wyłącznie w mistycznym, duchowym Chrystusie. Wszechobecnym, który jeden, jedyny jest rzeczywistością. To jest moja i twoja historia. Rozumiesz, że ja nie mam żadnego grzechu w duchu. Nie mam historii, nie mam obciążenia. Nigdy nie miałem w duchu. Ale ciało... że Na tym cała rzecz polega. Ale ciało... Siódmy rozdział, listu do Rzymian. (śmiech) Dwudziesty trzeci werset. Powiada. i, I to jasne zdanie, i ta jasna prawda się pojawia w wielu miejscach Pisma. Ale tu jest to dosyć właśnie wyraźnie zaznaczone po całym opisie starcia wewnętrznego w człowieku. W siódmym rozdziale. Paweł mówi, widzę... 22 i 23 werset. Paweł mówi: Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka, ale widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mojego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. I w 25 wersetie Paweł jeszcze raz podkreśla, że, że co to znaczy, że prawo grzechu jest w członkach? Mówi, dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc, ja sam umysłem służę prawu Bożemu, ale ciałem prawu grzechu. (kłysy) Twoje i moje doświadczenie sercem przyjęta wiara prowadzi ku czemu? Ku sprawiedliwości, ku usprawiedliwieniu, wyznawanie jej ustami, ku zbawieniu. List do Rzymian, 10 rozdział, trochę dalej. usprawiedliwienie jest doświadczeniem wymiany duchowej to o czym Zanej dzisiaj mówił z bierze mi Pan stare serce daje mi nowe, a więc mogę w nowy sposób decydować dostaję nowego ducha żywego, poruszającego się który zostaje wypełniony duchem świętym i może być nieustannie wypełniany ode mnie zależy, jak go zacznę zasmucać, to nie będzie wypełniany Z jedno z najważniejszych zadań chrześcijańskich, żebyśmy się nieustannie napełniali duchem. Amen? List do Efezjan i tak dalej. Wiecie dokładnie o jakich biblijnych nauczaniach teraz mówię. Natomiast, Natomiast, oprócz tego wszystkiego, mój duch zasilany przez Ducha Świętego toczy walkę, nie przeciwko innym ludziom przeciwko zwierzchnościom, władzom pierwiastkom duchowym zwana na wyżynach niebieskich Ok, ale toczy też walkę jako człowiek wewnętrzny z kim? z moim człowiekiem zewnętrznym z moim ciałem z człowiekiem cielesnym z człowiekiem starym z człowiekiem duszewnym, zmysłowym masa jest tych określeń w Biblii na ten temat, ale każdy z nich odnosi się do tej jednej jedynej walki że we mnie toczy się ta walka Taka teologia się w pewnym sensie pojawiła, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Wiara w sercu, przychodzi łaska, nowonarodzenie. Mam nowe serce i nowego ducha. A jak się zwalcza ciało? Przez chrzest. Z taką teologią się spotkałem. Że teraz, żeby już nie grzeszyć, ale teraz uważajcie, co się dzieje, bo jakby niektórzy z mówią, zaraz, ale przecież tak mówi Biblia. Jeszcze raz, czy tak mówi Biblia? Bo mówią, przecież tak mówi Biblia, jak pójdziesz do chrztu, to od tej pory już więcej nie grzeszysz. Miesiąc później, one month later, jak ktoś przychodzi i mówi, wiesz co, chyba się źle ochrzciłem. A cóż to ci stało? Matkę zwyzywałem. No słuchaj, miałem taką rozmowę. A co ci zrobiła? No tu nie chodzi o to, co mi zrobiła, ale to przecież jak ja pochrzcie jeszcze mogę grzeszyć? Normalnie. Ponieważ chrzest nie jest magiczną osłoną i to od tej pory jesteś, rozumiesz, katolicką dziewicą Maryją, bez grzechu poczętą i absolutnie wolną i absolutnie... Wiesz o co chodzi? Przestań. Bo no Biblia nie mówi, że się nawet w wyniku chrztu tego typu rzeczy dzieją i się tworzą. Co się w wyniku chrztu dzieje? No, no właśnie, teraz wam muszę opowiedzieć... Chciałem przedstawić pewną postać. Bardzo mnie ta historia poruszyła, jak się pierwszy raz z nią spotkałem. Mianowicie w XIV wieku, jakieś mniej więcej, parę lat przed tym, jak się w Polsce pojawił Jagiełło, a parę dziesiąt lat przed bitwą pod Grunwaldem. Tak, mamy okolice historyczne w miarę dla wszystkich. Ok. W, na terenie dzisiejszej Belgii, wybaczcie, mi, nie pamiętam, jak się wtedy to księstwo nazywało, pojawił się władca, który się nazywał możecie to sprawdzić w źródłach anglojęzycznych znajdziecie chyba Reynolda, ale on się nazywał z tego co rozumiem Reginald Reginald III zwany Krassus, to znaczy tłuścioch w języku łacińskim oryginalnie to oznacza tłuszcz w ogóle, albo sadło albo jako przezwisko oznacza tłuszczocha. Więc pojawił się taki władca Reginald III Tłuścioch, który objął władzę i przeciwko jego władzy wystąpił jego rodzony brat Edward. Powiedział, że ja mam prawo do do tego tronu. I teraz rozpoczęły się tam jakieś walki, coś tam się działo. Mniejsza to Edward pokonał i jego wojska pokonały Reginalda III Tłuściocha. I Edward zaskoczył całą średniowieczną Europę. Rozumiecie o co chodzi? To jest krzyżacy u nas na pół, tam wiecie, ogniem i mieczem, jacfinków nawracali i tak dalej. Są bardzo surowe czasy. I teraz obczajcie Edwarda. Edward powiedział, że nie zabije Reginalda, a tam go będzie zabijał. Że zasadniczo wygrał, ale odda absolutnie, zostawia całkowitą wolność Reginaldowi. To może wyjść z tego swojego więzienia, które nie jest żadnym więzieniem, bo to tam nawet drzwi nie ma. I może wyjść, w każdej chwili może wyjść z więzienia, w którym rzekomo go osadziłem i usiąść na tronie. Jak wyjdzie, rozumiecie, to było tak bezczelne, że on powiedział, że jeżeli Reginald wyjdzie z miejsca, w którym się znajduje, to on mu odda tronu. Chodzi o to, że to był zamek. W tym zamku Edward kazał zburzyć znaczy zrobił trochę większe drzwi, takie jak nasze i Yy, Reginalda Trzeciego Tłuściocha tam wprowadzili. Ale potem zamurowali te drzwi, żeby wyglądały, wy, wy, Chodziliście kiedyś po pośredniowiecznych zamkach? To jest tak, że na przykład gość, nie chodzi mi teraz o brzuch mój, tak? ale o ramiona, ja normalnie przez te drzwi nie przejdę. Muszę się bokiem. Tak? One nie są zbyt wąskie, ale no wiecie, nie są za szerokie. To nie jest nasz standard dzisiejszy. Są trochę węższe. I teraz Edward zamknął w ogromnym takim apartamencie swojego brata i powiedział mu przyjacielu, yy, wystarczy, że przejdziesz przez drzwi. Jak przejdziesz przez drzwi, to on jest z powrotem twój. Przepraszam cię, możesz mnie nawet ściąć. Tyle tylko, że Regina był tak gruby, że się nie mieścił w tych drzwiach. Na tym polegał cały problem. Ale jeszcze raz, to mu powiedział, możesz, zrobić, możesz robić co chcesz. A naprawdę, ja nie będę... Ja nie będę i teraz żebyś znał moją łaskę żeby nie było, że ja się znęcam że ja się torturuję, że cię torturuję że coś ci robię nie, podsyłał mu codziennie najlepsze frykasy, jakie miał i regularnie przychodził razem z kucharzami na śniadanie, na obiad i na kolację do swojego brata, Reginalda trzeciego Tłuściocha i mówił mu bracie, widzisz, że ja cię kocham masz całkowitą wolność masz ca- absolutnie i pytał się kucharzy i pytał się strażników mówi, czy ktoś z was zabraniał mojemu bratu wyjść? Wy mnie? tylko zachęcaliśmy, ale się nie mieści. Kucharze mówią, że no właśnie, my też przynosimy jedzenie, żebyś nie był głodny, ale nie musisz jeść. No ale on jadł. <śmiech> to widzisz, to była tortura. Znaczy ten człowiek, znalazłem, bo nie, nie chciał mi się trochę wierzyć, no ten gość wygląda. Wiecie, nie jak dzisiejszy taki gruby Amerykanin, tylko naprawdę na tych obrazach wygląda jak taki już chorowicie gruby Amerykanin, jeżeli wiecie o co mi chodzi, z takimi nogami spuchniętymi i tak dalej, czyli widać, że tam był jakiś problem, to on był chory na coś, tak, w związku z tym, ale miał apetyt i tak dalej, no bo rzeczywiście był bardzo, bardzo, bardzo otyły i to ewidentnie jego brat znał doskonale jego naturę po prostu się nad nim znęcał nienawidził go, że był starszy, więc go pokonał i potem cały czas go torturował i się nabijał z niego, się wyśmiewał 10 lat trwała ta mordęga po 10 latach tego Edwarda ktoś tam inny przeciwko temu Edwardowi wystąpił i go ukatrupili a Reginalda, żeby wyciągnąć z tego jego apartamentu musieli zburzyć całą ścianę jedną w pokoju bo no, nie mógł przejść przez drzwi rzeczywiście teraz dlaczego o tym mówię? ponieważ nigdy w życiu nie znalazłem lepszej metafory i lepszego obrazu na szósty rozdział listu do Rzymian i na opis tego, co tam się wydarzyło i tego, o czym dopiero co mówiłem. W duchu jesteśmy absolutnie nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem, które ma problem problem z pozostałością po starym stworzeniu, którą to pozostałością jest ciało. Nowe stworzenie, duch, nowy człowiek wewnętrzny, człowiek duchowy, chce żyć według prawa łaski, ale wciąż funkcjonuje w starciu z, z, z pozostałością po tym, kim kiedyś był poprzedni nosiciel, że tak powiem, obecnego nowego wewnętrznego człowieka. Bo w ciało pozostaje ciałem grzechu i śmierci, i zobaczcie, że wszędzie cały Nowy Testament o tym mówi, że dopóki, dlatego. Nasza nadzieja to jest pełne odkupienie. A co to jest pełne odkupienie? Zmartwychwstanie ciał. I dlatego dopóki my nie zmartwychwstaniemy, dopóty nie doświadczamy pełni odkupienia, a każda nadzieja, o której mówi Nowy Testament, to jest jedna nadzieja. Nadzieja na pełne odkupienie wyrażone w zmartwychwstaniu cielesnym. Dopóki jednak ono nie nastąpi, jesteśmy ćwiczeni, do walki duchowej przeciwko grzechowi i przeciwko prawu śmierci które się gnieździ w ciele teraz mając nowego ducha mamy jedną siłę natomiast przez chrzest co się dzieje? decydujemy się na swoją przedwczesną fizyczną śmierć ale teraz uważaj Decyzja raz podjęta, aby była ważna, musi być nieustannie przez tego, kto się zdecydował, potwierdzana w taki czy inny sposób. Jeżeli jest poważna, to jak podejmiesz raz decyzję, następnego dnia, jak się budzisz za miesiąc, jak się budzisz i tak dalej, nie rozważasz na nowo podjęcia jeszcze raz tej samej decyzji, bo decyzja raz podjęta jest nieodwracalna. Inaczej nie jest decyzją, tylko jest życzeniem. Mam życzenie, mam ochotę, mam zachciankę, żeby coś... Ludzie mówią, że podejmują decyzje noworoczne. Jakie masz decyzje na ten rok? Przestań. Są życzenia, które mają sami dla siebie. Życzyliby sobie zachować dietę do czerwca. Nie? To nie jest ich decyzja, że będą na diecie, że będą ćwiczyć albo coś. Życzyliby sobie. A to, że to nazywają decyzją, przestań. Przestań. Decyzja jest czymś nieodwracalnym. Decyzja z łaciny, wyraz pochodzący, cidere, albo cidere, znaczy ciąć, dosłownie, piłą. De cidere, de cidere, znaczy odcinać coś od czegoś. Nieodwracalnie. Przychodzisz do drzewa, odpiłowujesz, odcinasz gałąź od drzewa. No masz potem siłę, żeby przy pomocy tej piły przytwierdzić z powrotem tą gałąź do drzewa? No nie masz. Kiedyś rozmawiałem z Chińczykami, właśnie na, 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 na temat decyzji, oni trochę nie łapali, o co mi chodzi z tym drzewem, po co odcinać gałąź, nie wiedzieli, o co mi chodzi. I wreszcie jeden z nich coś tam zaczął im tłumaczyć, oni mówią, że no oczywiście, pytam się jego stary, jak masz lepszą metaforę, to dawaj. I on mówi, no mam lepszą metaforę. Jak masz wodę w dzbanku i z jakiegoś powodu zdecydujesz, żeby rozwalić ten dzbanek, to dzbanek się rozwali, woda się rozleje i wsiąknie w ziemię. Nawet jak ci się uda pozlepiać garnek czy dzbanek, to nie zbierzesz z powrotem tej wody. Słuchajcie, o co chodzi? To była chińska metafora podjęcia decyzji. To jest to. Coś, co możesz odzyskać z powrotem, to jest tylko namiastka, to jest tylko atrapa tego, czym to było wcześniej. I teraz my, decydując się na chrzest, decydujemy się na przedwczesną śmierć. Decydujemy się, że moje ciało teraz umiera, mimo że dalej będzie funkcjonowało, jakby było żywe. Niech funkcjonuje, ale ono ma służyć temu, co ja robię w duchu. Jeżeli bowiem ono będzie funkcjonowało nie tak, jakby było żywe, ale mając swoje siły żywotnie, to wtedy mój duch będzie musiał słuchać ciała. A wtedy, niezależnie od tego, jak bardzo nie mam historii grzechu w sobie, to historia grzechu mojego ciała będzie kontynuowana. Rozumiesz? Więc chrzest to nie jest magia zanurzenia się w wodzie, ale zanurzenie się w wodzie w imieniu Jezusa, czy ktoś to wypowie, czy wypowie formułę taką, czy inną, czy ty coś powiesz, czy nie powiesz, czy pod tą wodą będziesz, wiesz, godzinę, czy 12 sekund, czy pół sekundy, to nie ma nic do rzeczy. Do rzeczy ma, czy to, że cię zanurzają, to jest znak tego, że podjęłaś i podjąłeś decyzję, Czy też liczysz na to, że ten znak coś zrobi w twoim życiu? Rozumiesz, o co mi chodzi? Jeżeli masz podjętą decyzję, chcę umrzeć razem z Chrystusem i od tej pory moje ciało będzie przybite razem z Nim do krzyża po to, żebym mógł w duchu żyć życiem zmartwychwstałym, to wtedy idziesz do wody na znak podjęcia tej decyzji. Chrzest nie jest żadnym sakramentem, to rozumiem, w sensie katolickim, to nie jest żadna magia, że ktoś z zewnątrz coś ci musi zrobić i jak on to zrobi, z tą, coś tam ci się stanie w środku. To jest twoja decyzja. A skoro to jest twoja decyzja, to przychodzi jaka łaska? Przychodzi łaska nie uwolnienia cię cielesnego od tendencji do grzechu, ale przychodzi łaska do tego, żeby od tej pory łatwiej ci było decydować przeciwko grzechowi, niż razem z nim. Czy to jest jasne, co powiedziałem? Po tym poznajesz, że masz łaskę. Nie po tym, że nie masz tendencji do grzechu, ale że jeżeli jakaś tendencja fizycznie się podniesie w twoim ciele, jakiegoś rodzaju porządliwość, jakiegoś rodzaju przyzwyczajenie do starego grzechu, to ty odkrywasz i po tym poznasz łaskę. Ty odkrywasz, Że teraz łatwiej ci jest nie zgrzeszyć, niż zgrzeszyć i idziesz za tą tendencją. Dowód. (śmiech) List do Rzymian, szósty rozdział. W siódmym wersecie, po tym jak już Paweł wyjaśnił, że chrzest jest zanurzeniem się w śmierć Chrystusa razem z Nim, Wyjaśnia, dlaczego chrzest nas uwalnia od grzechu. Mówi w siódmym wersacie, bo kto umarł, został uwolniony od grzechu. Ale jeszcze raz, od czego został uwolniony? Został uwolniony tak, jak niewolnik jest uwolniony. Rozumiesz? Został uwolniony, a więc grzech od tej pory nie ma prawa do tego, żeby tobie rozkazywać tak, jak wcześniej miał prawo. Słowo Boże mówi, że dopóki nie jesteśmy nowonarodzeni, to grzech nam rozkazuje. W grzechu szatan nami manipuluje, bo wie, że się boimy śmierci. Więc jesteśmy niewolnikami grzechu, śmierci i szatana. Tych trzech zjawisk. Ale w chrzcie, co się dzieje? Nie jesteśmy uwolnieni od ciała, bo dalej z nim żyjemy. Natomiast grzech jest pozbawiony prawa do tego, żeby nam rozkazywać. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? Grzech nie ma prawa. Skoro grzech nie ma prawa, to ty go już nie musisz słuchać. Ale Paweł mówi, od tej pory, mimo że go nie musisz słuchać, nadal możesz. Łaska polega na tym, że mimo że możesz, to się decydujesz, żeby go nie słuchać. Ale to jest twoja decyzja, po tym poznajesz łaskę, że podejmujesz decyzję, a wtedy duch jest umocniony i ciało się poddaje winie no, rzeczywiście, taka ściema. Tak cię chciałem trochę strolować, no nie? tak na, no, się tam przejmujesz to wiesz, ciało będzie takie wybaczcie mi określenie, upierdliwe aż do śmierci i Bogu niech będą dzięki to jest element naszego treningu to jest element naszego biegania żebyśmy jak przyjdzie co do czego i dojdzie do prawdziwej walki duchowej, żebyśmy w stanie, by, byli w stanie biegać z końmi żebyśmy wsta, byli w stanie wejść z arką na brzegu Jordan a Jordan żeby się otworzył czy to jest jasne co mówię więc od tego siostry i bracia musimy zacząć jedenasty werset szóstego rozdziału listu do Rzymian i następne bardzo wyraźnie o tym mówią tak i wy wiedząc o tym wcześniej, że Chrystus umarł ale zmartwychwstał, śmierć nie ma nad nim żadnej władzy i tak dalej, i tak dalej mówi tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie naszym Panu pierwsza rzecz On mówi, jak podejmiesz raz taką decyzję i na znak tego, zwłaszcza dla świata duchowego, na znak tej decyzji, która w tobie została podjęta, a Duch Święty ją respektował, i potwierdził ją w twoim życiu, rozumiesz, na znak tego od tej, po prostu, świat duchowy to natychmiast widzi. (śmiech) Mam, mam parę takich historii, w których, zwłaszcza jak żeśmy sobie o tym mówili Ktoś tam przychodzi i mówi, czy ja się mogę ochrzcić potajemnie? <grymne> co? co? Jak to się... O, co ty? No bo, bo, bo nie chcę mieć problemów, to, to się upewnij, czy ty się narodziłeś na nowo, co ty gadasz. Się będziesz chrzcić potajemnie. To jest po pierwsze. Jesteś uczniem Jezusa, czy jesteś świadkiem zmartwychwstałego, czy nie? No Jak masz być potajemnym świadkiem? Wyjdziesz wobec ludzi i powiesz, znam pewną osobę, Mój przyjaciel, nie powiem kto, bo serio? To musisz być ty. Ale druga rzecz jest taka, wielokrotnie mieliśmy takie różne że jest niemożliwe, żeby się, żeby wydokonać tego rodzaju aktu, jak oddanie życia Jezusowi, ale zwłaszcza potem chrzest, żeby dokonać takiego aktu potajemnie. Bo cały świat duchowy będzie o tym wiedział, a piekło zrobi wszystko, żeby się dowiedzieli o tym ludzie, którzy są nieduchowi. Z różnych powodów. No i rzeczywiście tam parę kroków mieliśmy takie chrzty, że jakby one były publiczne, ale ta osoba nadal, która wracała do domu na przykład po takim chrzcie, zastanawiała się, jak ma teraz to powiedzieć. Na przykład swojej mamie góralce, no wiecie, która coś tam słyszała, że, że młoda coś w jakiejś sekcie tam, ale nie wiedziała co. I teraz dziewczyna... Dzwoni potem do nas i mówi, ja się zastanawiam, jadę do, nieważne gdzie, no ale na podchale jadę, się zastanawiam, jak ja teraz matce powiem. Mówi, otwieram drzwi, a w drzwiach stoi matka, a się to. I mówi, ochrzciłaś się. <laughs> Ktoś znał takie historie? Je... Tu już się widzę, że kiwa. To jeszcze coś... a ona mówi, ochrzciłaś się. Co jest? Nie musiała jej mówić, mówi, no rzeczywiście. Ale ja trzeba mu wytłoczyć. ja, ja szekta, okej okay. już jej powiedziała rozumiesz, to jest decyzja w duchu podjęta kiedy ona jest realnie podjęta z realnym odcięciem to piekło wie od tej pory, że nie ma żadnego prawa do żadnej twojej umowy zawartej wcześniej z Bogiem Hallelujah. Nie masz żadnego prawa do żadnej umowy, jaką, jakakolwiek by była zawarta. Znaczy, jak słyszę te opowieści, ale co ja mam zrobić z człowiekiem, który, wiesz, chłop się nawraca, ale podpisał cyrograf, tam z jakiejś sekty wychodzi satanistycznej. W znaczy, ale co ty jeszcze, co ty masz zrobić? Jasne, że go poprowadzimy przez modlitwę uwolnienia, poprowadzimy go przez tam różne, on się musi wyrzec z pewnych rzeczy i tak dalej. Ja rozumiesz? Chrzest! To jest to! W momencie, kiedy jakiś demon zaczyna się upominać, przychodzi i oszukuje takiego, że ale bo ty mi ślubowałeś, że coś tam... też pierwsze, co odwołuje się, zaraz moment. Zaraz moment. Bo ja mam umowę z kimś, kto ją zawarł tak pełnoprawnie, że twoja jest kichę warta. O co ci chodzi? Wiesz, ja jestem martwy dla grzechu. To, to była moja duchowa decyzja. Ona została zatwierdzona w niebie i wy w piekle też macie moje papiery na ten temat. Więc, diable, co niby chcesz mi przypomnieć, że jaka była umowa? Ale nie wolno ci kłamać. diabeł wtedy eee! Krakowiaczek jeden. I on no bo co rozumiesz? On sam też nie wie. Kapujesz, bo to jest taka moc. Kto ma klucze do piekła, do odchłani, do śmierci? Kto ma? Jezus. Więc rozumiesz? On tylko daje klucz odpowiedniemu zawodnikowi, bo bramy piekielne tam już nie funkcjonują tak jak niegdyś. Kapujesz do tego całego, mówię o szeolu, teraz, nie o gehennie. I tyle! I po prostu przechodzi anioł, tam cała ekipa, oni są w łańcuchach. Oni Pamiętacie, że byli powiedziani w tryumfie, tak? Oni no tam stoją jak kretyni po wyginaniu i się rozumiesz, tam niewiele. Tyle! I aniołowie chodzą pomiędzy nimi, gdzie jest kartoteka Błaśkiewicza? Tutaj. Okej. Okay. Patrzcie teraz! Bo Was to kiedyś czeka, i anioł wyjmuje zapalniczkę. Rozumiesz, i cała moja kartoteka. Bo tam wszystko to długo leżało, to jest łatwo palne, wiesz o co chodzi? I ją potem wychodzi i do nich mówi, jezioro ognia, dy, dy. tyle. A żartuję, aniołowie się tak nie nabijają, bo, bo oni nie bluźnią, tylko zostawiają osąd na właściwą porę. Ale cała reszta jest prawdziwa, z moją kartoteką. Diabeł ma pamięć o grzechach mojego ciała, ale on wie, że może się dowalać tylko i wyłącznie do momentu, do kiedy to ciało żyje. Jeżeli ono zostało w duchu uznane za martwe przez Chrystusa, a rzeczywistością jest Chrystus. Amen? To to jest rzeczywistość. Dla diabła tak samo. Jest tyle. On tylko potem może udawać. I ci mówić, była taka historia, że byłeś księdzem, tak? O, no, jest interesująca historia. Ale jakby wiesz, że to nie ja. Tamten chłop umarł. powiesz, Jest taki basen. Jest taki basen. Gdzie? zapomniałem teraz, gdzie się w ustroniu <laughs> jest taki basen w ustroniu i tam gdzieś znajdziesz truchło tyle, chłop się tam utopił ten co wyszedł, to ja jestem ale te, no, wiesz, to w ogóle, ja się, my się nie znamy nie? jeden umarł drugi zmartwychwstał, to są dwie różne historie także nic do niego natomiast natomiast i ostatnie miejsce na ziemi, w niebie i pod ziemią, w przeolu, gdzie chcesz, ostatnie miejsce, które ma jeszcze zapis swoich nędznych dokonań i ma tendencję, żeby ten zapis powiększać, to jest twoje ciało. To jest twoje ciało. I dlatego, Paweł mówi, po tamtej decyzji raz podjętej, Twoim zadaniem od tej pory jest i masz na to łaskę nie słuchać zachęt ciała, żeby się jego kartoteka jeszcze powiększała, wręcz przeciwnie, zająć się ciałem i ukrzyżować je tak skutecznie przy pomocy ducha, żeby nawet samo to ciało zapomniało, jaką ma historię. Szósty rozdział, listu do Rzymian, trzynasty werset, dwunasty werset i trzynasty niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele żebyście mieli mu być posłuszni w jego porządliwościach i uważaj to jest odwołanie się do twojej i do mojej woli do tego co jest władzą nowego serca pod mocą nowego ducha i nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi mówi od tej pory Jeżeli jakiś Twój członek zaczyna funkcjonować nie pod duchem, ale według starych zasad rządzących ciałem, wtedy on się staje orężem, które rani Ciebie w walce. Ponieważ Ciebie jako istotę duchowo sprawiedliwą, bo Ty się stałaś, Ty się stałeś kim? Sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Amen? Ja też więc jeżeli kapujesz cokolwiek jest niesprawiedliwością to walczy ze sprawiedliwością teraz obczaj, jeżeli moja ręka staje się orężem niesprawiedliwości moje oko, moje ucho mój język, moja noga rozumiesz? to przeciwko jakiej sprawiedliwości ta niesprawiedliwość będzie walczyć? przeciwko najbliższej dlatego mówi Paweł nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi Ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych, a wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, ale pod łaską. Rozumiesz, to jest wynik obecności łaski to, że możesz zdecydować i non stop decydować aby wszystkie twoje członki całe twoje ciało zewnętrzne członki i wewnętrzne członki żeby one wszystkie stały się orężem sprawiedliwości w ręku Boga cóż więc piętnasty werset Paweł jeszcze raz powtarza pytanie, które zadał na początku tego rozdziału będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem ale pod łaską, nie daj Boże no to by była perwersja Nawiasem mówiąc, zauważcie, że perwersja, która się ciągnie dzisiaj przez pewien nurt teologii pseudo dlatego że ona się jawnie sprzeciwia choćby temu słowu, że jeżeli jesteś pod łaską to nieważne jak się teraz cieleśnie zachowujesz nieważne, że sobie nie możesz poradzić z jakiegoś rodzaju cielesnym grzechem nieważne, że masz jakiegoś rodzaju nauk to nie ma nic do rzeczy ponieważ jesteś pod łaską, to Bóg już nie widzi twojej grzeszności serio? serio? kiedy nie o to w ogóle chodzi? widzi czy nie widzi ale jeżeli żyjesz w grzechu dalej i idziesz za tendencjami grzesznymi i sobie na nie pozwalasz, to po pierwsze gwałcisz swoją własną naturę nowego stworzenia, po drugie nie dajesz Bogu, żeby przy pomocy twoich członków wojował tak, jak On chce wojować. No na nic wtedy wszystkie twoje wyznania, czy moje, że Jezus jest Panem, że trzeba być dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa, 2TM, 2 3, i tak dalej, i tak dalej. Na nic. To kompletna. Zwłaszcza, że to nie jest tekst symboliczny, który byśmy mogli rozważać na 15 różnych możliwych opcji. To jest powiedziane bardzo prosto. Cóż więc, będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże! I Paweł zaraz wyjaśnię dlaczego tak nie może być. Czy nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, Komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami. A ściślej że ujmując, tu, tutaj pojawia się słowo dulos, czyli nie żaden sługa, ale niewolnik. Więc ten tekst tutaj brzmi, czy nie wiecie, że komu oddajecie się jako niewolnicy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście niewolnikami. Bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Nie ma innej opcji, uważaj, dla nowonarodzonej wierzącej osoby. Niektórzy mówią, ale jak to, no przecież ja już jestem zbawiony, jestem usprawiedliwiony, to będę żyć na wieki, to okej. Tu nie ma mowy o tym, że że, że, że doznasz drugiej śmierci. Tu jest tylko mowa o tym, że umrzesz, fizycznie umrzesz. To dokładnie to ma Jan na myśli, kiedy mówi, jeżeli grzeszycie, to się murcie jeden za drugiego. Jakub mówi, wyznawajcie sobie grzechy. Nawzajem. Bo to jest element uniżenia się. Z obiektywizowania pewnego doświadczenia mojego co to się ze mną dzieje przypomnienia sobie o, o mocy i o łasce jako wynika z mojego chrztu ale jednocześnie Jan mówi ale jeżeli ktoś do ciebie przychodzi i okazuje się, że popełnia grzech z kategorii tych grzechów które sprowadzają śmierć fizyczną to mówi wtedy nie polecam się modlić Bo wtedy żadna twoja modlitwa nic nie pomoże dlatego, że ten ktoś się zapędził i być może lepiej, żeby umarł, niż żeby funkcjonował tak, jak funkcjonuje. Cała wczesnochrześcijańska instytucja przekazania kogoś szatanowi. Kojarzycie, o czym teraz mówię? Paweł, niektórzy nie kojarzą, ale to nie mam czasu teraz, żeby to rozwijać. Paweł na przykład do Koryntian mówi, przekażcie takiego szatanowi. Pamiętacie to? Mówi, bo lepiej, żeby ucierpiał fizycznie, nawet żeby umarł w katuszach um, diabła, niż żeby jakkolwiek miał ucierpieć skarb jego zbawienia. I do tego też mówi, że dwóch tam zawodników mówi, oddałem ich szatanowi, dlatego, że przeszli, przeszli granice, zaczęli notorycznie grzeszyć, zaczęli służyć grzechowi w swoim ciele jak niewolnicy. I on mówi, w związku z tym powiedziałem im, jeżeli tak, to zostawiam was szatanowi bo może wtedy się opamiętacie to jest jedyny moment, kiedy wierzący człowiek może się opamiętać, upamiętać nawrócić o to, o czym Mówił kolejny raz przypomnieć sobie, jaka łaska mu towarzyszy w wyniku tego co się stało przez wiarę w jego sercu i w jego duchu i w wyniku tego, co się stało przez decyzję która go doprowadziła do chrztu także w wyniku bycia ochrzczonym Duchem Świętym Czy nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako niewolnicy w posłuszeństwo? Komu jesteście posłuszni? Tego jesteście niewolnikami. Bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Jeżeli ktoś wyznaje ustami, Jezus jest moim Panem, to to ma swoją jasną konotację. Jeżeli Jezus jest moim Panem, to to znaczy, że ja na tym samym wydechu mogę powiedzieć i dlatego ja jestem jego niewolnikiem. To jest jasne, co, co powiedziałem. Nie chcę mówić sługą, czymś tam już kiedyś, to tłumaczyłem. tak? Że to nie jest... Nie, nie, nie jestem niewolnikiem, bo on mnie zniewolił. Ale jestem niewolnikiem, bo ja sam rezygnuję z wolności różnych wyborów. Bo uważam, że jego wola jest zawsze milion razy lepsza niż moja. Amen? Amen. Więc jestem niewolnikiem. Bo nie mam swojej wolności, chcę mieć jego wolność. W ramach której to on decyduje. To jest tyle. Ale jeżeli ktoś mówi, Jezus jest Panem... Powinien mieć na myśli, ja jestem jego niewolnikiem. A za chwilę po tym wyznaniu, to co robi, to jest grzech jakiegokolwiek rodzaju, cieleśnie, no to wtedy de facto uczynkiem swoim przyznaje, że grzech jest Panem. I to jest coś, co sobie musimy jasno powiedzieć. Teraz jeszcze raz, kochani. Nie po to, żebyśmy znowu się teraz spieli i weszli pod jakieś prawo i zaczęli jakiś wolontaryzm uprawiać, jakieś, rozumiecie, jakieś ciśnienie aaa, teraz będę walczył bo niektórzy mają taki rozpęd i zaczynają sami walczyć ze swoim grzechem w ciele i teraz, rozumiesz, właśnie nie na tym rzecz polega. Zapujesz? nie na tym rzecz polega. Zostaliśmy uwolnieni duchowo Ale nie tak, jak Edward uwolnił swojego brata. Krasusa Tłuściocha. Zostaliśmy przez Chrystusa uwolnieni w taki sposób, że uważaj, i to jest prawda, żeby wyjść na kompletną wolność pełnienia woli Bożej, musimy schudnąć na tyle z rozpasania porządliwości naszego ciała, żeby się zmieścić drogą ciasną i wąską i wyjść ku pełnieniu woli Bożej. Ale rozumiesz, ale Chrystus nie jest Edwardem. Ja on powiedział, te drzwi nie są, to nie jest tortura. Te drzwi są dla ciebie po to, dlatego masz tę decyzje odnoszące się do twojego ciała, po co? Bo to jest trening dla ciebie. Musisz schudnąć nie dlatego, że ja wolę chudszych niż grubych, ale dlatego, że do twojej misji potrzeba, żebyś był chudszy. To jasne, co teraz mówię? Musisz być bardziej fit, ponieważ ty teraz na razie nawet ze złotymi rybkami nie popływasz. To już się unosił jak boja na wodzie, ale to jest tyle. A chcę, żebyś biegał z końmi. Rozumiecie o co chodzi? Więc dlatego Chrystus zostawia nam wąskie drzwi, ale nie przysyła nam żadnych znęcających się nad, nimi, nad nami kucharzy, którzy nam przynoszą puste i słodkie przekąski i smażone. I wiecie, co dalej, ja wiem dobrze. <śmiech> Bo to jest jeden z elementów mojego wyzwania. <śmiech> po paru nastu latach kuchni zakonnej wierzcie mi, ciało ma swoje przyzwyczajenia. <śmiech> Ale, więc nie masz żadnych kucharzy, którzy ci przychodzą, nic się nie wyśmiewa. Ponieważ tam to nie jest żadna tortura. Ok? To, to jest trening, który macie przygotować. Nie tylko do tego, żeby być szczupłym duchowo, ale macie przygotować. Do, dlatego rozumiesz, wchodzą aniołowie, naprawdę zastawiają zdrowe posiłki, naprawdę w, wnoszą, wiesz, bo ty jeszcze nie możesz stamtąd wyjść, ale wnoszą to jest przygotowanie do misji. Wnoszą, jak się to nazywa, or- orbitreka to co tam w siłowni tam, tam ci ludzie co biegają do szyby i nie mogą dobiec jak to się nazywa? bieżnia takie rzeczy ci wnoszą tu możesz biegać, możesz świszyć bo są ci wieślarza. w zależności od tego co potem realnie w misji będziesz robić czy będziesz łódką pływać jakimś kajakiem, czy będziesz biegać z końmi to ci wnoszą odpowiedni sprzęt natomiast Jezus rzeczywiście Tobie i mnie daje do wyboru bo rozumiesz, ta cała ekipa, która mnie utuczyła i ciebie duchowo, ona dalej z nami zostaje. To jest, to jest moja decyzja i twoja. Rozumiesz, żeby tych wszystkich dziadów, którzy mówią okej, okay, to jest zdrowe duchowe jedzenie, ale tu przynieśliśmy McDonalda po prostu z <grybujesz> Okej, okay, może McDonald's nie jest aż taki zły, żeby nie było, żeby, ja nie wiem, w sumie nie bardzo wierzę, czy oni aż tacy są niezdrowi. W każdym razie tu mamy hamburgery prosto z piekła, ze słodzonymi, słonymi frytkami i całą masą polepszaczy, populchniaczy i porąbiaczy. Tu mamy kokainę, tu mamy duchową, tu mamy inne, no mamy rozmaite rzeczy. Rozumiesz, że często nasze chrześcijaństwo przybiera formę jak się jak czasem, jeszcze w czasach kościoła rzymskokatolickiego często słyszałem, że ktoś coś ochrzcił znaczy, że tak naprawdę nic nie zrobił tylko pozmieniał nomenklaturę to jest na, na przykład, że Tomasz z Akwinu ochrzcił Arystotelesa co to znaczy? to znaczy, że wziął całą jego filozofię która była jako filozofia całkiem skrętna, całkiem sensowna i zrobił z tego filozofię, która przy okazji trochę się stała teologią scholastyczną. No wiecie o co chodzi. Wziął cały aparat, metodologię, wziął wszystko filozoficzną od Arystotelesa, tylko nie zajmował się nieruchomym poruszycielem, tylko mówił o Trójcy Świętej. Tak? No to był cały chrzest, ale tak naprawdę to był dalej Arystoteles. I teraz jeszcze raz, nie mówię, że to jest dobrze czy źle. No, tylko to był żaden chrzest. Ktoś tam coś wziął, jakąś tam filozofię, ktoś wziął jakąś zasadę, ktoś, ktoś wziął jakąś postawę i my, że my to okrzciliśmy. Na kaszubach jest takie, nie wiem, czy widzieliście kiedyś tańce z obrazami, nie wiem, czy widzieliście taką, taką historię, że o mój Boże, to wrzućcie <śmiech> sobie w internet taniec z obrazem i e, nie śmiejcie się jakoś złośliwie, no nie, tylko tak normalnie no. tak odprężająco. I to jest nawet katolicy, niektórzy, którzy to widzieli, byli w szoku, że ale co się to dzieje? Wiecie, tam jest ekipa, msza katolicka, wiecie, ksiądz, całe takie, jak jest, nie wiem, typu Boże Ciało czy coś i, i są, jest cała ekipa z, tak, z, z takim obrazem na drążkach, wiecie, o co mi chodzi? No i oni tam podchodzą, wszystko gra, aż do momentu, kiedy nagle ku zaskoczeniu no, ludzi, którzy nie wiedzą, co się dzieje, zaczynają się z tym obrazem rzucać we wszystkie strony. To ma tam jakiś plan, jakiś, taką technologię, że to coś tam ma kogoś pobłogosławić, ale dla kogoś kompletnie nieprzygotowanego z zewnątrz, innego rzymskiego katolika, no, wiecie, to jest szoker, ale co oni robią, Przecież to jest bluźnierstwo. No ja kiedyś tam gadałem z jednym człowiekiem, historii, to jest nasza tradycja, wiesz, ale co, żeby obrazami rzucać? No, bo, bo my tu była kiedyś taka pogańska, ale myśmy ją ochrzcili, tą pogańską. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. W Meksyku zawsze się czciło panią śmierć. Jak przyszedł katolicyzm z kultem Matki Boskiej, to, to nie trzeba było długo czekać, żeby powstała Matka Boska, królowa śmierci. Jak mi nie wierzycie, to sobie wpiszcie kult yy, śmierci w Meksyku i zobaczycie klasyczne z Polski znane z daleka, patrząc, figurki. Jakby matki, Boskiej. No wiecie o co chodzi: różańce, te wszystkie tam ubrania i tak dalej. Ale jak sobie tak zrobisz, zuma i zobaczycie, ale co to za Matka Boska? A tam w środku kościotrup. Taki czasem bardzo profesjonalny, taki ładny, wiecie o co mi chodzi, taki taki bardziej profesjonalny, nie taki jak z Halloween, tylko taki groźniejszy, taki... Co zrobili? Ochrzcili, już i tak, sam ma postać Matki Boskiej, to jest ochrzczenie, ochrzczenia czegoś, a oni jeszcze kolejny tam ochrzcili kult, no i rozumiecie? Więc my czasem w chrześcijaństwie ewangelicznym też chrzcimy różne rzeczy. Chrzcimy swoje własne grzechy. Swoje własne grzeszne, cielesne tendencje. Po prostu. Jak wiele osób, które grzeszyły pychą intelektualną i teraz jeszcze raz pokazuje na siebie, żeby nie było. Nie mówię o nikim innym teraz bo mieli dobre wykształcenie, bo odpowiednio długo się wgryzali w teksty teologiczne, w Biblię, różne tam historie, jak wiele takich osób będzie mieć tendencję, tak jak ja, w pewnym momencie ewidentnie miałem coś takiego, żeby teraz, jak już jestem ewangelicznie wierzącym chrześcijaninem i tylko, wiecie, sola scriptura, sola scriptura, sola gratia, solus Christus, żeby teraz pomiażdżyć tą Biblią całą resztę ekipy, która nie zna aż tak dobrze wszystkich cytatów i niuansów w Biblii, jak ja znam. Wiecie o co mi chodzi? Bóg na szczęście był dla mnie miłosierny i Bóg ze mną pracował i w pewnym momencie mi to pokazał. Mówi Fawian, ale co, co się tu dzieje? Nie panie, wygrałem dla Ciebie argument. Rozumiesz, że miałem, miałem kiedyś taki, um, taki pomysł, po czym odkryłem, że nie ja jeden, że byłoby fajnie, nie wiem czy tu są młodzi ludzie, młodzi ludzie, tu są sami młodzi ludzie. To będziecie wiedzieli o co chodzi. Kiedyś, kiedyś była taka moda, nie wiem, może jest dalej, na tak zwany Fug life. pokazać jakąś, jakąś głupią rzecz, e, ale że ktoś na końcu się zachował i jest zbilem, no że jest, jest prawdziwym gangsta bandytą. Czasem taki ktoś, pojawiają mu się takie okulary, takie pikselowe na twarzy, że jest ha! Nie? Potem to inni zaczęli brać, Janusz korwin zmiażdżył lewaka i tam wjeżdżają mu okulary. Gandzia. No wiecie, o co mi chodzi. tak? Im im lepszy. I ja sobie tak kiedyś pomyślałem, wow, jakby tak pokazać na przykład rozmowę apologetyczną, porządnego nauczyciela, obrońcy wiary z jakimś ateistą, któremu dorypał. I na końcu okularki. Gandzia. I jest wiersz, nie? Gangsta Christiana. Potem sobie pomyślałem, no jestem niezłym. Jasne wczoraj chciałem posłuchać jednego fragmentu kazania pastora Paula Łoszera. i co znalazłem, zaraz obok bo teraz jest jakaś nowa, nowa polityka na YouTubie, znalazłem chyba z 10 takich filmów pastor Turek miażdży kogoś i dokładnie gangsta, gandzia ponieważ powiedział coś jakiemuś gościowi jakiś ewangelista uliczny ktoś go coś zapytał i ten go zmiażdżył i ten wyszedł na głupka. I, wiesz, my chrześcijanie, yo, men, ha! Myślałem, że się zeżygam. Dlaczego? No bo co z tego, że on wygrał? Właśnie to jest to, naszym zwycięstwem, które zwyciężyło świat jest nasza wiara, ale to zwycięstwo nie jest zwycięstwem na sposób światowy. Jest zwycięstwem nad światem właśnie dlatego, że jest kompletnie nieświatowe. Nie ma w tym żadnego triumfalizmu, co my robimy i to, co wtedy mi Bóg powiedział, to w rozumie że to było jedno z najmocniejszych moich doświadczeń, kiedy rozważałem aspekt, na ile będąc nauczycielem i tak dalej, mogę nadal, czy powinienem być ewangelistą to było bardzo, bardzo, bardzo mocne doświadczenie i Bóg wtedy do mnie przyszedł i powiedział e, jak tam rozważałem, że Boże ale tu naprawdę, mamy obronić swoją wiarę żebyście zawsze umieli obronić tę nadzieję, która jest w Was i Bóg do mnie przyszedł i mi ten cały potok moich argumentów przerwał i mówi Fabian wygrałeś tą debatę mówię, no dzięki chorze ale straciłeś mi człowieka wygrałeś argumentację ale przegrałeś okazję, żeby ten ktoś do mnie przyszedł rozumiesz, dla mnie to było jak to? no tak to właśnie to jest cały czas to jest cały czas twoja stara tendencja cielesna, rozumiesz? Żeby wygrywać, żeby pokazać, że jesteś od kogoś mądrzejszy. I mówię, no i co z tego? I co? I ty miałeś rację. Ale co z tego? Teraz muszę posłać do niego kogoś innego, kto będzie kompletnie inny niż ty w tej rozmowie. Kto być może ty może mogłeś to zrobić. A teraz ten ktoś będzie być może musiał się 10 razy bardziej upokorzyć wobec tego ateisty, z którym wygrałeś rozmowę. Przez twoją pychę. Zobaczcie o co mi chodzi? To to jest to. Ja sobie ochrzciłem coś, co mówię teraz, to jest mój talent, ja go zaprzęgnę. Nieprawda. Jak wielu narkomanów byłych, którzy się nawrócili, którzy wiedzieli, w jakim są szambie, którzy wiedzieli, w jakiej są nędzy. Ilu z tych narkomanów. W momencie, kiedy już wychodzą na prosto, bo to są historie, które nawet dostatnie z bardzo mocno dotykają i pracujemy z takimi ludźmi. Nikt, Jeżeli ktoś nie pokazał im problemu, który w nich tkwił, skąd się w ogóle wziął problem narkomanii? Dlaczego potrzebowali odlotu? Zaczynają w ramach chrześcijaństwa szukać tego samego odlotu. Ja pierwszy raz pamiętam, chyba za 3 czy 4 lata temu, była moja rozmowa z jednym człowiekiem, który mi powiedział, mówi, stary, ja już nie palę gandzi. Mówię, Hallelujah. Mówi, bo ja teraz czpam Ducha Świętego. O, mówię, <śmiech> czekaj. Bo jak słyszę, że ktoś zamienił Gandzie na Ducha Świętego, to znaczy, że zamienił ją na jakiegoś Ducha, ale to nie jest Duch Święty i za chwilę się okaże, że ten Duch z powrotem go sprowadzi do Gandzi albo do czegoś jeszcze gorszego i tak było i tak było chwała Bogu po czterech latach, ten sam człowiek niedawno przesyła mi zdjęcie, po, po wielu naszych rozmowach różnych, tak dalej, przesyła mi zdjęcie i Fabian ochrzciłem się przyjął Chrystusa kiedy, 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 ale potem rozumiecie, właśnie to jest to, w poszukiwaniu Chrystus mnie już od wszystkiego uwolnił teraz będę mieć lepsze haje z Chrystusem niż miałem z narkotykami I ten duch, który tam go zwodził, odwodził go od tego, co jest istotą chrztu. Bo wiedział, że to dotknie jego ciała i ciało będzie musiało być uśmiercone. I od tej pory wobec tendencji swojego ciała będzie mieć więcej siły. Będzie mieć autonomię wobec tej tendencji. Ale jeszcze raz... Te wszystkie swoje stare tendencje w momencie, kiedy się decydujesz w na swoją śmierć, to następnie oznacza, że musisz wywalić z tego pomieszczenia, w którym żyjesz, jako Reginald III pusty z tego pomieszczenia musisz wywalić wszystkich swoich liderów. Ty! na ty, rozumiesz? Taką wolność daje tobie Chrystus i mnie. Wszystkich tych, którzy ci sprzedawali duchową kokę, wszystkich tych, którzy ci gotowali złe, niezdrowe duchowe posiłki, Którzy, którzy, którzy cię obładowywali z zepsutym tłuszczem, cukrem, solą, czym tam, co tam jest złe w całym tym no, mierz, gastronomicznym świecie wszystkich tych kucharzy, wszystkich tych, którzy cię zniechęcają do duchowego treningu ich wszystkich możesz wy, wywalić jednym gestem ręki ale musisz to zrobić ty żeby skorzystać z tych wszystkich usługujących Ci aniołów, których Jezus do Ciebie posyła do tego Twojego pokoju, żeby Cię odchudzić, żeby jak najszybciej przejść przez te drzwi i zacząć swoją misję. To jest trening z biegnącymi, nie z piechurami, ale z biegaczami, który doprowadzi Cię do przejścia przez drzwi, a za drzwiami co się okaże? Za drzwiami się okaże, że czekają konie i nie będziesz na nich jechać. Czekają konie które zaskoczysz. Jeżeli jeszcze nie jesteś osobą ochrządu, jeżeli jeszcze nie jesteś osobą nowonarodzoną, to mówię ci rozważ to dzisiaj. Teraz się będziemy modlić. Jeżeli, jeżeli widzisz grzech w swoim życiu bez sens, bezsilność twoją wobec Twojego grzechu, jeszcze raz powtarzam, wobec grzechu, nie wobec niczego innego. Cała nasza dobra nowina zaczyna się od złej nowiny. Zła nowina brzmi, mając grzech, który oddzielił cię raz, ale skutecznie od Boga, nie ma żadnego takiego dobrego uczynku, który mógłby załatać ten zły uczynek. Po prostu. Jak nożyczkami grzechu odcięłaś się albo odciąłeś się od źródła prądu, od dostawy życia to potem możesz w związku z tym wyhodować 16 pelargonii. Ale to cię nie podłączy z powrotem pod źródło życia. Po prostu. To jest dla mnie naprawdę zdumiewająca logika. Zauważcie, że tylko diabeł, który jest kłamcą od początku, zabójcą też, m- 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 tylko diabeł mógł coś tak głupiego wymyślić i tylko pod wpływem diabła ludzie mogą tak krytyńskie rzeczy mówić. Że jeżeli się w, w swoim życiu zrobiło coś potwornego... To potem można to zniwelować przez robienie jakichś fajnych rzeczy. No w sensie powiedz mi, jakie fajne rzeczy miałby zrobić Hitler, żeby zniwelować Auschwitz? Wy, no wyjaśnij mi, jakby co miałby zrobić od tej pory? Chodować pelargonie? Nie, dokarmiać dzieci osobiście w Afryce głodujące, w Abyssyni. Wiesz o co mi chodzi? No co co, ma, co, ma, co miałby zrobić? Jakby co? W związku z tym n- nagle po 40 latach znajdujemy Hitlera, nie wiem, w Ameryce Południowej, i tam patrzymy, ją on dokarmia dziecko, i tam wiemy: Aa, ok, okej! a, Eee, tam życi! Karmisz dzieci teraz? No że żałość, no respekt, piąteczka. No bo od razu mówić, że karmisz dzieci. Przecież nie ma sprawy. Ilu tam Żydów wytłukliście, to wytłukliście. Ilu Polaków wytłukliście, to... Ale teraz karmisz dzieci. To wszystko zmienia. Serio? Ale, też, ale ludzie chodzą po tej ziemi i mówią, że tak jest. Zerwali więź z Bogiem. No nie ma nikogo. Słowo Boże w tej chwili w, w, w tej kwestii jest zupełnie dosadne i bezlitosne, bo takie musi być. Nie ma nikogo na ziemi, kto byłby wolny od grzechu. Nikogo. Nikogo. Wszyscy są pozbawieni chwały Bożej, a dostępujemy usprawiedliwienia z łaski, tylko i wyłącznie czystej łaski Pana przez wiarę w Jego Syna, wzbawczą, odkupieńczą śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Amen? Amen. To nie masz nie ma żadnego innego rozwiązania. I dlatego my się musimy z tym skonfrontować. To jest najpierw, jeżeli masz, rozumiesz, co ty dobrego masz zrobić, co by rozwiązało ten problem? Jak jesteś mordercą, to niezależnie od tego, ile potem dzieci spłodzisz, życia to nie przywróci temu, komu odebrałeś to życie, tak? I jak cię będzie ścigać policja, to cię dorwie za to życie. To odebrane, a nie za tamte spłodzone. Są różne historie. I teraz, nie ma żadnego innego rozwiązania, żebyśmy nie musieli być stosownie do swojej winy ukarani, jak ty, no, no może jest rozwiązanie, możemy przyjąć karę, i ono na wieki, to rozwiązanie oznacza, wiecie co, potępienie wieczne. Ale możesz też przyjąć Boże rozwiązanie, którym jest miłosierdzie. A ono się dokonuje tylko i wyłącznie, jeszcze raz powtórzę, przez imię Jezusa. Bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak tylko w imieniu Jezusa. Więc jeżeli, jeżeli, jeżeli to jest moment w Twoim życiu i, i chcesz, Widzisz, że, jeste, że masz grzech w swoim życiu, on cię gnębi, on cię trapi i nic nie możesz z nim zrobić według swoich wysiłków. Żadne, wszystkie religie obiecują, że jak będziemy robić to, albo tamto, albo jeszcze siamto, to są kłamstwa. No Nawiasem mówiąc, zauważcie, że jesteś kłamstwem, kiedy ktoś przychodzi i mówi, że wszystkie religie, włącznie z chrześcijaństwem, każą robić to samo. Nie, nieprawda, nie, wszystkie religie każą robić to samo. Każą robić jakieś uczynki wobec Boga z wyjątkiem chrześcijaństwa która mówi, nie ma takiego uczynku, który mógłby, twojego uczynku, który mógłby cokolwiek naprawić ze zła, które wyrządziłeś czy wyrządziłaś. Tylko i wyłącznie przyjęcie tej zastępczej, jak o niej mówimy, śmierci Jezusa na krzyżu, który umarł za ciebie i za mnie. To jest jedyne remedium, to jest jedyne lekarstwo. Jeżeli natomiast jesteś nowonarodzoną osobą, to zrób sobie przy pomocy szóstego rozdziału listu do Rzymian, tam mowa o tych członkach jeszcze dalej, e, Paweł wraca do tej mowy w kon- e, pod koniec tego rozdziału, gdzie mówi o uświęceniu właśnie mówi uświęcenie to jest poddanie zakusów cielesnych pod władzę ducha, to jest wszystko chcesz sprawdzić, czy twoje wyznanie Jezus jest Panem nie jest hipokryzją, ale jest autentycznym wyznaniem? to sobie siądź dzisiaj wieczorem, przyjrzyj się ostatniemu tygodniowi, tym co, co robiłaś czy robiłeś w ostatnim miesiącu, zrób sobie rachunek sumienia, nazwijmy to jak nazwijcie to jak chcecie, to nie jest głupia nazwa, zrób sobie rachunek sumienia przechodząc przez wszystkie swoje członki. Po prostu. Co robiły moje oczy? Komu były posłuszne w ciągu ostatniego dnia, tygodnia czy miesiąca? Co robił mój język? Komu byłem posłuszny w moim języku? Jakub mówi, że to jest najmniejszy z członków, a potrafi rozpalić największy ogień. Więc rozpalałem ogień miłości Bożej w sercach ludzi? Ten ogień, o którym Jezus powiedział, jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął? Czy wręcz przeciwnie, diabelski ogień, piekielny ogień? Co rozpalałem tym moim językiem? Moje prawe ucho, a moje lewe ucho. Służyło grzechowi, czy służyło Chrystusowi? Naprawdę Chrystus chciał, żebym bez reakcji przysłuchiwał się przez 20 minut krytyce i tak... No wiesz, o co mi chodzi? Obgadywaniu, naprawdę, gdzie mnie prowadziły nogi? Zawsze tam, gdzie Jezus chciał? I tak dalej, i tak dalej. Umysł, serce. Przebadaj sobie członki, czy one są poddane... Czy stały się już orężem? Jeżeli się nie stały, to przestań się spinać, bo ty, ich, ty z nich nie wykujesz oręża. Ale, ale poproś Boga, żeby przelał, przetopił twoje serce, a potem przelał we właściwą formę. Żeby one przestały być dziadowskimi maszynami służącymi grzechowi, do dziadowskich uciech, a żeby się stały poważnym orężem. W rękach Bożych służącym walce o sprawiedliwość. W trzecim rozdziale tym zamknę? Jeszcze raz, o tym jeszcze będziemy więcej mówić, jak jak trzeci rozdział Księgi Jozłego pokazuje model przebudzenia na ostatnie żniwo. Ale to, to, o czym dzisiaj mówię i do czego Ciebie zachęcam i siebie też, siostro i bracie, Ciebie i siebie, to jest uczciwe podejście do tego, czym jest uświęcenie. W Nowym Przymierzu to to jest poddanie mojego ośrodka woli, mojego serca prowadzeniu ducha, I błaganie ducha o łaskę taką, żeby niezależnie od tego, jak silne jest ciało w pewnych tendencjach, żeby nie moja silna wola, ale żeby jego wola z mocą wyraziła się w moich decyzjach przeciwko ciału. Jak Paweł mówi, postanowiłem już nie znać nikogo innego, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego, to dokładnie to ma na myśli. Cały list do Galacjan, zobaczcie, trzykrotnie tam Paweł wraca do tego, że jest ukrzyżowany, że jego ciało jest ukrzyżowane i co to oznacza? oznacza dokładnie przeciwstawienie się działu ciału przy pomocy ducha. Mając życie od ducha do ducha się też stosujcie. Tylko tyle. Ale to się konkretnie wyraża w zaangażowaniu fizycznym mojego ciała. W podejmowaniu decyzji. I teraz jeszcze raz, jak widzisz, jak podjęliśmy decyzję a propos tego, że chcemy umrzeć w chrzcie, moja konkretna propozycja do ciebie, siostro bracie, poza tą praktyką, o której już wspomniałem, mianowicie wyznawania grzechów, to to nie nie możesz byle komu wyznawać grzechów, tak? Liz Jakuba mówi, żeby korzystać w, e, w tym kontekście z kogoś, kto jest twoim starszym, w Twoim zborze społeczności i tak dalej. Ale też nie każdy starszy się do tego nadaje. Musi być dojrzała osoba, w której widzisz miłość, dlaczego? Bo miłość zakrywa wiele grzechów. Po prostu. I Piotr też w tej kwestii jest bardzo jasny. Niemniej, to, to jest dość oczywista sprawa. Jeżeli masz coś, z czym po prostu idź, zobacz, i to nie chodzi o żadną praktykę spowiedzi, wiecie o co mi chodzi, tak? to, to w ogóle nie ma nic, niczego z tym wspólnego. Ale czasem pewne rzeczy my sami przed sobą skutecznie ukrywamy i racjonalizujemy. W momencie, kiedy trzeba to wypowiedzieć przed drugą osobą, przed bratem czy siostrą, okay? wtedy wyjmujesz prawdę o swoim postępowaniu na światło. Po prostu. I inna rzecz, że może się okazać, że ty dla siebie jesteś surowszym sędzią niż jest Pan. I brat czy siostra pokaże ci, że ej, słuchaj, to cię diabeł teraz oszukuje. Może się okazać, że coś, co ty uważasz za jakiś niezwykle upokarzający i nędzny grzech, nie do końca nim jest. A a może ci brat zwrócić uwagę, czy siostra na zupełnie inną historię, że przy tej okazji przechodzi ci obok noza poważne bałwuchwalstwo. Pamiętam rozmowę kiedyś z Niszałtą, to była bardzo taka duchowa postać i jak się on tam nazwijał, że on nie musi wyznać i musi dobrze, bo on nie ma w zborze nikogo, kto zawsze, znaczy, że to była bardzo wysoko, w bardzo dużym zboże postawiona osoba. Zwijał się, zwijał, zwijał, jak już się wreszcie dozwijał, to się okazało, że on ma problem, bo często podróżuje i jak przechodzi, to czasem oko mu spadnie, bo on sobie kupuje książki na drogę i tak dalej, czasem mu oko spadnie na niestosowne okładki jakichś tam czasopism. Po długiej rozmowie z nim, ale później byłem ciężko zszokowany. Nie tym że ten mąż Boży, bardzo duchowa postać mi mówi, że czasem spojrzy na jakąś roznegliżowaną panią na jakiejś okładce niechcący bo jest w Empiku czy gdzieś tam nie tym, tylko że gość mi o tym mówi a my ja osobiście myślałem że mi powie, że jest winien bardzo ciężkiego grzechu bałwochwalstwa, ponieważ był człowiekiem chciwym Wiesz o co mi idzie? I ja się ciężko zszokowałem, jak on. dosłownie, miałem to chyba na twarzy wypisać, bo on nagle. on mi to powiedział o tych okładkach, i nagle tak patrzy na mnie i mówi: co mówi, to dla mnie jest ciężkie, ale to nie wiedziałem, że to jest aż tak ciężkie! Ja mówię, stary, to w ogóle daj spokój, to co ty? Jest ciężkie, jest co innego, i mi powiedziałem o tym babuchwarstwie. Chciwość. O chciwości jako o babuchwarstwie. No facet był zrozgotany. On, rozumiesz, że on w ogóle. Diabeł go tak skoncentrował na tym, żeby on był przeczysty seksualnie, a był w miarę, jak na pastora, żart. (grywa) Nie wiecie o co mi chodzi, no nie? Zawsze jak słyszę, że pastor powie świadectwo o tym, że się nawrócił, no sami powiedzcie, czy tak nie macie, zwłaszcza amerykański pastor. To ja zawsze wtedy myślę, o co tam poszło. Żonę zdradzał? Kościół okradł, czy co? Wiecie, bo to są zwy... no, co tam pastor może zrobić, nie? Więc dlatego, no, tu, tam, byliśmy razem ciężko zszokowani, ale do gościa to dotarło. On to zauważył. Zauważył, czym się wyrażała ta jego chciwość. Gdzie naprawdę manipulował ludźmi, dlatego, że chciał więcej materialnych dóbr. Nie, I to, uważajcie, nie dla siebie. Naprawdę dobry człowiek dla Kościoła. Ale to nadal niczego nie usprawiedliwia w, w tych jego działaniach. Natomiast druga, poza tym wyznawaniem, że druga praktyka, do której chcecie zachęcić, jako konkretnej praktyki uświęcenia, to jest praktyka podejmowania codziennych decyzji. To w momencie, kiedy coś robisz, yy, rozmawiałem ostatnio, to nie była pierwsza tego typu rozmowa, Żyjemy w przeerotyzowanym e, klimacie cywilizacji, coraz brudniejszej pod tym względem i to nie jest jakaś wiecie, rzadka rzecz, nie jest też bardzo częsta, no ale nie jest zupełnie rzadka, że młodzi ludzie jak się nawracają mają różne około seksualne problemy. Wiecie o co mi chodzi. No i ten gość tam miał jakieś problemy, e, był uzależniony od pornografii. I on mówi, że ale jak, ja on że rozumie, że łaska, że krew Chrystusa, że wykonało się, że wszystko, ale co on ma robić? To ma moja jedna prosta rada dla niego, dla tego konkretnego człowieka, bo wiedziałem jak on żył. Podejmij decyzję. Jak, jak to decyzję? Mówi, no rozumiesz, no... I istnieje pewien ciąg działań, które podejmujesz, żeby oglądać pornografię. Nie wiem gdzie ty ją oglądasz, w kinie, w telewizji, w internecie. Ale rozumiesz, to jest pewien ciąg działań. Tam se musisz bilet kupić, tu musisz, nie wiem, komputer włączyć. No tak? No tak, mówię, no to stary, to gadaj na głos, że podejmij decyzję. Rozumiesz, co teraz robię? Włączyć ten komputer, czy nie włączyć? Decyduje się, żeby włączyć komputer. Powiedz to na głos. Dalej, co masz dalej zrobić? No to teraz włączę przeglądarkę. No to dajesz w imieniu Jezusa Chrystusa. Decyduje, że teraz ją wie. Okej, już wiem. No co wiesz? spróbuj rozumiesz, skonfrontuj się bo co co ty rozumiesz, jeżeli ty w pewnym momencie zamilkniesz duchowo to to co nagle Nie, że Chrystus, rozumiesz masz wytatuowane nie powiem gdzie, ale masz wytatuowane Galacjan 2.20 co to jest za cytat już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus to nagle, rozumiesz nagle co wtedy, jakby Chrystus eksmitacja na, na, na 50 minut czy ile ty tamtą pornografię oglądasz czy co? Czy On dalej żyje w tobie? To no, ze tatuaż zędrzyj. Potem ze przylep z powrotem. W zależności, kiedy Chrystus żyje, a kiedy już nie żyje. Ale On non-stop żyje. No to właśnie! To jedziesz! Cokolwiek czynicie, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko to na chwałę Bożą czyńcie w imieniu Jezusa Chrystusa, dziękując Bogu przez Niego. Tak jest? Jezu jest stary cokolwiek nie robisz Przecież to jest test dla mocy duchowej, która jest w Tobie chcesz wejść na stronę pornograficzną? proszę Cię bardzo to podejmij, wypowiedz to na głos usłysz siebie baranku, bynajmniej nie Boży usłysz, w imieniu Jezusa Chrystusa wchodzę teraz na pornora no to wchodź, a jak skończysz to podziękuj Bogu w imieniu Jezusa Chrystusa bo cokolwiek czynicie czy jecie, czy pijecie łapiesz o co mi chodzi? Zowiecie, gość po tej rozmowie, nie tylko, że nigdy więcej nie wrócił do tego, co twierdził, że jest jego ciężkim nałogiem, ale nie, nie, nie powiedział też, że nie miał więcej problemu. Ale po prostu gość zaczął tak robić. Ja mówi, że jak tylko miał myśl, po co on do komputera idzie, ja mówił, teraz w imieniu Jezusa Chrystusa decyduje się zbliżyć do komputera i mówi, okej, okay, dobra. To jest to, trzymaj. Na świetle dziennym to, co robisz? Przez co przez decyzję. Zachowuj się jak w chrzcie. Tłucz to ciało. Jeszcze raz, nie. Spiną, ale. Będę wyznawał. Haleluja! Cały ruch wiary. Jakby rozleciał od tylu lat przez te wszystkie o ich wyznania, już dawno powinniśmy być w raju. Wszyscy. A tymczasem nie, nie chcę więcej mówić. Bo problemy są takie same. Nie. więc decyduj, na głos mów każdy swój czyn nawet jak się zapomnisz, sprawdź czy to co przed chwilą się stało, czy możesz powiedzieć za to co teraz zrobiłem chociaż nie decydowałem, dzięki Ci Ojcze przez imię Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym czy jecie, czy pijecie czy cokolwiek innego czynicie po prostu, idziesz na zakupy No widzę, że się niektórzy nałogowcy teraz dopiero uśmiechnęli, a zwłaszcza nałogowczy, nie. Kapujesz? Kapujesz? Widzę przynajmniej dwie siostry, nie powiem, które, teraz specjalnie patrzę w różne miejsca, przynajmniej dwie siostry, które się zdziwią na zakupach, jak powiedzą, w imieniu Jezusa Chrystusa, Duchu Święty, prowadź mnie. Ponieważ wydadzą więcej pieniędzy, niż do tej pory, na zupełnie inne rzeczy, niż do tej pory. Czas najwyższy, żebyś przestała kupować dziadostwo, siostro, a kupiła wreszcie tą bieliznę, o której marzysz. I o której Duch Święty już dawno dawna ci mówi. Oj, teraz nas zaskoczyłem, nie? Ponieważ ten duch religijny oczywiście niektórym osobom powiedział, no oczywiście, za dużo wydajesz, dziadostwo, bida, nędza, krzyż. Zaprzyj się sama siebie. Zaprzyj się, kupić coś porządnego, raz na jakiś czas. A nie dziadostwo w kółko. Które denerwuje twojego męża. (grym) To jest druga praktyka. Trzeciej nie podaję, bo już zostałem upomniany, że że głoszę 16 godzinę. Trzeci rozdział Księgi Jozłego. Ostatni werset, ostatni cytat. (grym) Naprawdę. Z przebudzeniem i ze żniwem wiążą się cuda i znaki. Nasza odwaga do głoszenia w pełni słowa jest odwagą pod ręką prawicą Ojca wyciągniętą, żeby dokonywać znaków i cudów. Amen? Żeby to było możliwe, potrzebujemy się uświęcić. Pan chciał przeprowadzić Izraela przez Jordan. Nas do żniwa w czasie żniwa też będzie przeprowadzać tylko i wyłącznie przez Jordan. Jak przejdziemy przez Jordan? Cudem! A czego potrzebujemy do tego cudu? Księga Jozuego, trzeci rozdział, piąty werset. Wtedy Jozue powiedział do ludu, poświęćcie się, ponieważ jutro Jahwe dokona cudów pośród Was. To jest jeden z elementów programu duchowego, bożego, przebudzeniowego. Jeden z elementów. Możecie już teraz sami zacząć studiować trzeci rozdział Jozułego i odkrywać w nim inne elementy przygotowania do przebudzenia, przebiegu samego przebudzenia, a nawet początku żniwa. Ale to jest jeden z absolutnie nieodzownych warunków. Poświęćcie się gdyż jutro jachwę dokona cudów pośród was. Uniżcie się pod mocną ręką Boga. Oddzielcie się jako święte naczynia. Konsekrujcie się. Poddajcie się Jego woli. To razem jest jedna ścieżka poświęcenia i uświęcenia. Poświęćcie się w ten, spo, w ten sposób, bo jutro jachwę dokona cudów pośród was. tamam